0: Salutare, hurduchesteri! Sunt undeva departe. Spre ploiești. spre ploiești, Dar nu ești mai departe decât unde stau eu. Nu! Crevedia!
1: Mm, Chiar nu știu unde e.
0: Crevedia e în partea cealaltă.
1: Ah, ok. Suntem departe de București. Suntem
0: puțin departe de București. Dar am văzut că majoritatea se duc ca mine către exterior.
1: Da, ai nu... nevoie de asta. Ai nevoie. Mai ales când ai viața. Să zicem haosată și ai foarte multă activitate În interiorul orașului Ai nevoie să stai undeva retras Cel puțin eu
0: Cât faci până în București, în zona centrală? Cam o jumătate de oră
1: Așa, cam așa, o jumătate așa.
0: de oră Ați recunoscut vocea? Dacă nu vă zic eu. cine este, este Bianca Adam Eu te știu drept tequila Te mai cine cineva drept
1: tequila? Da, sincer nu, nu s-a dus Indiferent că mai mai pronunț eu numele ăsta mai rar sau că nu îl mai scriu nicăieri sau că nu mai apare ca username pe undeva oamenii știu tiparul sunt și rămân tequila
0: Cam cât crezi că o să mai duci cu tequila?
1: <laughs> nu o să se operească niciodată sunt, deja e parte din mine adică tot proiectul ăsta este fix viața mea începând de la 14 ani și nu cred că o să se schimbe niciodată
0: Țin minte că atunci când ai apărut tu exista o emisiune pe MTV care se numea Tila Tequila Cunosc N-am găsit întrebarea asta pusă niciun interviu pe care l-ai dat Dar are vreo legătură?
1: Să zicem că subconștientul meu a lucrat cumva atunci la 14 ani Pentru că în trecut, cu mult înainte m-am uitat la emisiunea aceea Dar prindeam așa dată, când nu se uitau părinții pe ce mă uit, știi, la modul ăla Și a sunat cumva, cumva rău, cumva interesant Cumva suna ca, ca, cumva... Cât să-ți atragă atenția Și dacă mie mi-a atras atenția emisiunea pentru numele ăsta M-am gândit că pot și la rândul meu Să fac treaba asta în România Practic tot ce am făcut eu de mic a fost să Adaptez, să aduc de afară să, să Să mă inspir din afară Și cu numele, și cu conceptele Și cu stilul de a filma toate lucrurile astea
0: Ești din Craiova Ce se întâmplă acolo? E ceva în apă?
1: <laughs> da, sunt uh, Multe Exemple de oameni faimoși sau realizați din Craiova. Nu știu dacă e vorba de oraș în sine, despre tupeul nostru sau despre uh, viteza cu care acționam, dar uh, cel puțin oamenii îți dau cum, oamenii de acolo îți dau cumva prilejul să poți să faci content cu ei. Adică se întâmplă lucruri. Cam atât după să zic.
0: De câte ori am fost în Craiova nu se întâmplă nimic. Nu te uitați unde scapă? trebuie.
1: Dacă ești puțin mai... Uh, uh, familiarizat cu locurile și știi ce e de filmat și care sunt momentele prielnice, unui content bun, uh, o să iasă ceva.
0: La 14 ani îți spuneam mai devreme, că de, ac- de atunci te știu, uh, cineva pe Twitter dă duse de tine, dar nu mai țin minte cine. <laughs> și început să așa o perioadă, să tot dăm link către producțiile tale, pe care eu le consider și astăzi producții destul de serioase <laughs> Pentru că uh, Făceai scripturi, îți adunai prietenii Filmai, montai uh, Văzusem la un moment dat că băgai inclusiv efecte Ceea ce era mind-blowing
1: Mă super i-am, Pentru că Uite, e super interesant că îmi spui asta Pentru că niciodată nu mi-am, uh, nu mi-am considerat creațiile vechi Ca fiind bune sau serioase Mi se pare că mi-am, adică m-am focusat foarte tare pe partea de greșeli și m-am gândit atât de tare că mi-am postat efectiv toată evoluția online, încât am uitat de părțile bune, am uitat că eu chiar munceam la ele și chiar îmi dădeam tot ce am mai, aveam mai bun și... Înțeleg că acum sunt cu mult peste, dar uh, uite, trebuie să învăț asta pentru mine, să nu mă mai judec, să nu mai... Adică, sunt autodidactă și chestia asta mă aruncă cumva în altă sferă, mă face să, m- să mă judec aspru. Și ar trebui chiar să mă bucur de evoluția asta mea.
0: Eu îți spun din exterior că e mare evoluția. Am vorbit și cu Florin de foarte multe ori despre tine, cu Florin Grozea. Ți-e foarte familiar, bănuiesc. Este,
1: chiar este parte din familie.
0: Este parte din familie. Da, nu ai primit oferte din altă parte?
1: Bineînțeles că am primit o grămadă de oferte, dar nu se pune problema. Susțin echipa care a fost de la bun început. Nu pot să închid ochii la faptul că el m-a crescut ca pe un puișor de găină și m-am făcut acum un struț. (laughs) Da, glumesc. Nu nu m-au interesat în mare parte alte oferte pentru că am avut tot timpul, absolut tot ce mi-am dorit, Am, mi-am văzut potențialul maxim, ei au văzut în mine potențel și când eu nu mai vedeam. Am avut momente în care le-am, i-am considerat, bradus, pe Florin, efectiv, bonele mele, pentru că în același timp și terapeut și tot ce ai nevoie ca și creator ca să poți să mergi înainte. Nu Cresc pot nici că... măcar să mă gândesc vreodată să renunț la ei.
0: Cred că l-a ajutat pe Florin foarte mult uh, experiența pe care o are din haiku.
1: Bineînțeles, de foarte multe ori mi-a dat, mi-a, mi-a dat exemple cu întâmplările de, de, de viața ale lui Dar aici e alt, alt lucru, e alt concept e, e vorba de creator de conținut, adică trebuie să ne chinuim puțin mai mult să ne afirmăm Pe când prin muzică e puțin mai ușor Dar da, cred că l-a ajutat
0: Pe vremea aia, când Haikiu rupea boxele noastre vara <laughs> Nu exista conceptul de conținut, nu exista conceptul de producător de conținut Aia era maximul pe care puteai să-l ajungi, să ajungi la Atomic TV
1: Da, total Nu știu dacă tu ai prins Atomic TV Ai prins Atomic TV?
0: Wow În șapte ani ce ai învățat? Ai zis că te judeci foarte aspru Chiar opt Opt, da, ai dreptate
1: am învățat să-mi pun creația pe primul loc, am învățat că indiferent dacă oamenii cu care de-a lungul timpului am pierdut foarte multe persoane pe care le consideram echipa mea sau în care îmi puneam bazele, am învățat că ca și creator de conținut sau cred că în general ca antreprenor trebuie să-ți uh, pui pe primul loc scopul, pasiunea și să-l faci să funcționeze indiferent de împrejurări, indiferent de beți în roate, indiferent de oamenii care nu, nu se implică pe cât te aștepți tu. Adică pe primul loc pentru mine în momentul de față este pasiunea mea. Și eu o să fac să-mi duc la bun sfârșit un proiect indiferent cine se implică cât de puțin, indiferent de împrejurări.
0: Și ce n-ai învățat până acum?
1: Ce n-am învățat este să... <laughs> am învățat să fiu consecventă, dar nu am învățat să fiu punctuală. Asta. Mi este imposibil să fiu punctuală, pentru că consider că în momentul ăla aș deveni un robot. Oricât de mult le-aș promite oamenilor că postez în fiecare joi și lunea bonus câteodată, tot nu se să pot să fac asta. Tot o să-mi vină o idee mai bună vineri și o să o termin luni. Și o să o postez marți. Tot, tot o să se întâmplă ceva, o să-mi vină să plec random undeva. Deci toată chestia asta e un fel de reality show și eu fiind singura mea echipă reală care se implică 100%, Nu o să pot să să Mă țin de cuvânt
0: Ești prima persoană care Are ca platformă principală de exprimare YouTube și care Nu îmi spune că respectă un orar foarte clar De postare Până la urmă algoritmul YouTube asta favorizează Mai mult decât autenticitate Sau orice altceva How
1: come? (laughs) Am început să Mă focusez mult mai tare pe Motivul Pentru care se uite oamenii la mine Adică, mai presus de faptul că nu am un timp, un program strict de postare, maxim ce pot, ce pot să uh, spun și să consider am este uh, consecvența asta, că postez săptămânal. Ok, e un episod pe săptămână, dar uh, cred că mai important în momentul de față la algoritmul din 2020 este să ai un subiect interesant, să, să ai un motiv pentru care să te uiți la mine, să nu mint Uite, o chestie super importantă, să nu mint în episoadele mele.
0: Asta înseamnă că alții mint?
1: Da. Că nu ai vreau accentuat,
0: să... <laughs> ai subliniat ai dat cu bold.
1: Am dat rădătă cu bold, pentru că uh, cumva am zis că tot ce nu e în sfera mea și nu mă interesează pe mine și fac ceilalți creatori de conținut, e treaba lor și și asumă. Dar s-a ajuns la un nivel în care unele titluri sunt denigrate de fan și nu, nu mai sunt acceptate, care sunt idei super bune, sunt niște concepte ireal de bune. Nu mai sunt crezute de fani pentru că s-au săturat să le vadă la altcineva și, și apoi după ce consumă puțin din episod să, să descopere că e o minciună. Și apoi își pierd încrederea în toți.
0: Aici vorbim de clickbiter, da?
1: Da, cumva și, și mai exagerat, nu numai. Să zicem că se întâmplă niște lucruri care, se, care s, uh, sunt menționate în titlu. Dar sunt minciuni. <laughs> sunt foarte multe minciuni.
0: Adică foarte multă regie?
1: Foarte, foarte, foarte multă regie. Inclusiv
0: distracurile. Uh, Am auzit că sunt uh, regizate în mare parte.
1: Olia, cred că te aștepți, cred că, cred că se cunoaște acolo. Din, uh, la un... eu
0: cred că e ca la wrestling, deși te aștepți.
1: Cumva, cumva ești dezamăgit sau cumva. Nu, nu, deși
0: te aștepți, te prinde, știi. Adică da. să vedem ce mai zis la despre el. Acum e de Dar, Dacă cum... are
1: un, o replică bună, da. Nici nu, nici nu prea mai sunt de actualitate dis sincer, nu cred. Sau nu, n-am mai, n-am mai fost eu.
0: Vorbeam cu Shelley. Da. Și am la concluzia că distracurile au, au propulsat vlogării către muzică. jucându-se cu distracurile, au început să facă muzică. Da, cumva. Deși tu nu ești fan distracuri.
1: Sunt super împotrivă.
0: Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă distracuri, că okay. noi suntem mai în vârstă.
1: Uh, distracurile sunt, practic, au pornit din hip-hop. Uh, sunt niște piese. Uh... Făcute între rapări Acum foarte mult timp Unde se atacă în versuri Adică dau replici tot e pe negativ um,
0: Altfel spus Amintiți-vă 8 Miles um, Filmul lui Eminem okay. De pe vremea mea da, da, așa, exact. Care începe cu o scenă de genul ăsta Sau mă rog începe Evoluează cu o scenă de genul Te ăsta Un battle in rime Exact doar că Exact sunt două piese un Uh, ai avut succes și cu cântatul.
1: Uh, ai consacrat e... niște expresii. <laughs> este, zona asta cu muzica, este doar un uh, checkpoint al meu, să zicem. E ceva ce am vrut să bifez că am făcut sau că fac. Eu, t- încă un mod de exprimare, nu mai mult, pentru că nu o să mă duc niciodată în studii, în sensul să, să fac o treabă reală cum uh, fac alții oameni din, domeni, din industria muzicală dar am vrut să exact asta, să bifez și treaba asta să ofer uh, abonăților mei și contentul ăsta pentru că mi l-au cerut și mai presus de atât îmi foarte place să scriu versuri îmi foarte, foarte place să scriu versuri sincer, toate versurile din piesele mele sunt făcute de mine și la un moment dat am așa un, un moment de scripire în care mi se pare că ar merge pe un beat treaba asta și aș putea să trag treaba asta like that
0: deci ești scenarist Ești uh, omul de la producție care montează Ești regizor de platou Ești luminist
1: Oh Așa. da, mi-a luat mult până să, Ești să fiu luminist Ești
0: sunetist da. Ești atentă și la asta Foarte atentă uh, Compozitor <laughs> Am numărat șase până acum Ce mai știi să faci? Uh,
1: tot pe partea de creație? Da Pe partea de creație uh. Da-o Oricum, seama.
0: șase sunt multe, pentru sunt că sunt un platou întreg. Șase specializări enumerate de mine înseamnă un platou întreg. E și copywriter, pe <laughs> de altă parte, ai ajuns, da, o dai și în uh, advertising. Da. Pentru că ce faci tu în momentul în care publici clipurile se numește copii? Reușești să sumarizezi în titlu ceea ce se întâmplă în clip?
1: Doamne, nici nu știam că știu să fac atâta
0: Ce bine că ne-am întâlnit astăzi Ce
1: bine, chiar sincer Eu nu o gândesc niciodată atât de mult
0: Și cred că contribui și cu idei La campaniile Sau scenariile de campanii pe care În mare le parte propun. eu vin cu ele ai, ai văzut? Un copywriter. Probabil poate și ai Putea fi și om de creație Slash, nu neapărat director de creație într-o agenție Dar pe acolo, pe acolo da. Le-ai făcut din bun simț Că ți s-au părut normale Sau mm. Pentru că ești self-made Și Învățată singură să descoperi lucrurile astea te documentat Ai încercat Vorbind
1: de acestea toate? Exact uh, Cred că nevoia m-a pus în situația în care să fac asta, Pentru că uh, Sufletul meu îmi spunea Crează, crează, treaba asta Așa o să fii fericită, trebuie să faci lucrurile astea Și apoi am întrebat pe păi și cum fac asta Și am început să lucrez Pentru că eram în norocul meu Este că m-am apucat La o vârstă fragedă În momentul în care m-am mutat Cu școala, cu casa, mediu nou Fără prieteni, eram puțin izolată Și izolarea asta mi-a făcut foarte bine Adică m-a pus în situația în care A trebuit să mă descopăr pe mine atât de tare Încât să să pot să ajung să-mi exercit uh, pasiunea. Și singura variantă a fost să mă uit pe tutoriale. Mama, mama învățăturii sunt tutorialele. Adică poți să ajunge foarte departe dacă dedici, nu știu, o oră pe zi pentru a învăța ceva nou. Și de-a lungul timpului nevoia de a mă perfecționa asta m-a, m-a obligat cumva să învăț toate domeniile.
0: Ești perfecționistă
1: Kind of, depinde. Depinde. depinde ce înțelegem prin perfecționist, că vorbind la nivel de episod în momentul actual, sunt super perfecționistă. Dacă nu e ceva cursiv, cronologic sau ok ca și corecție de culoare sau toate lucrurile astea, nu îl mai pun, nu mai vreau. Și
0: ce valență mai are perfecționist?
1: <laughs> păi mai sunt unele situații în care nu pot să mă consider perfecționistă, de asta vreau să
0: pentru mine perfecționismul înseamnă un handicap De obicei perfecționiștii sunt de la care nu prea încep lucrurile să le facă Fecioarele Mulțumesc, sunt fecioară
1: <laughs> Scuze <laughs> Dar am,
0: renunțat la fi, la, am renunțat la a fi perfecționist în momentul în care am deschis businessul Și am înțeles că n-am ce să perfecționez dacă nu încep nimica la da, care să lucrez.
1: Da, total. <laughs> și
0: am zis, ok, perfecționismul ăsta, înțeles neauși pe stradă, e un handicap, nu e un atu și n-ar trebui să defileze nimeni cu steagulețul da, da. Salut, da. eu sunt perfecționist. Da, nu te la tot. nimic.
1: Hai de, de
0: cele mai multe ori stai pe margine și zici aș face, dar n-am asta, asta, asta și asta. Da. Îți um, da, la... spune frână. Exact, uită-te în jur câți oameni ar vrea să facă lucruri.
1: Dar nu n-o ia să iasă perfect și tocmai de să nu se apucă
0: Exact, exact Mama ta apare în foarte multe clipuri Cel puțin <laughs> în ultimii trei ani Deja se împacă foarte bine
1: Se împacă foarte bine cu camera La început nu exista loc de așa ceva Adică a zis că mă ajută pentru un cadru Dacă mă vedea supărate că nu mai vine un prieten la filmar Sau era o situație limită Unde trebuia să, să postez uh, Dar acum în ultimul timp a văzut valul ăsta de love pentru ea de la internauți și pur și simplu îi place. I-a abia așteaptă să filmăm un episod și eu n-am cum să mă lupt cu așa ceva. Tu vrei cu episod? idei? Îți vine cu idei? Bineînțeles, o grămadă. Dacă facem acum brainstorming în familie piese nebunie am grup de WhatsApp cu familia în care le arăt ce urmează să postez înainte, ei văd primii. E intens ce se întâmplă 2020 e cel mai tare an
0: Ok, hai să ne întoarce bun apoi La 14 ani Te-ai apucat să publici un clip Cu 50 de lucruri despre tine? Da Uite cu asta
1: trebuie trebuie să începi Trebuie să te consideri Undeva la un nivel Să-ți dai tu singur Importanța Asta mare, cel puțin un nivel mare din, de, de adaos din care oamenii să scadă. Că dacă tu te consideri deja jos. Oamenii o să văd și mai jos. Pe mine, zici, dacă eu mă consideram atât de importantă pe YouTube românesc încât oamenii să-și pierdă din timpul lor ca să vadă lucruri despre mine. Au început să considere asta. Au început să considere. Tu știi? Cele 50 de lucruri? Nu știu, nici măcar nu sunt 50. E important să te consideri important.
0: bun 7, piar. <laughs> Deci faci și PR Personal branding-ul tău e, e ok, e stabil Dar ce au zis părinții tăi La 14 ani Nu au fost să-ți arunce calculatorul pe geam În secunda următoare?
1: Niciodată N-a
0: fost internetul poarta către
1: iad? Nu, niciodată nu, Ei n-au, văzut, n-au auzit Nu erau în, în ideologia asta De internetul e bad Oricum era o perioadă în care Nu prea avea ce să facă internetul Totuși vorbim de 2012 Uh, nu exista nici bully atât de mult pe net. Lumea era doar Consumator, să zicem Și atât uh, Dar uh, Toată ideea asta de vlogging Pentru ei a fost doar O chestie nouă de care m-am apucat Deci în, aveam Atâtea activități și atâtea hobby-uri Încât oricum erau sătuli, sătuli? Sătui? Sătui. Sătui. Uh, în fiecare săptămână era ceva nou Nu nu au acordat prea mare interes decât în momentul în care au văzut că deja au trecut, nu știu, două, trei luni și fac același lucru și după au mai observat și că au scot profit din chestia asta și atunci s-au panicat puțin. Adică au fost interesant pentru ei că deja nu știau dacă este legal ce se întâmplă atunci au început să-și pună semne de întrebare
0: Asta e dilema tuturor părinților cu copii, mă rog, cu young adults care încep să facă bani se întreabă de unde, cum, ce se întâmplă Vinde droguri, nu vinde droguri Evident Și ce vârstă ai început să faci primii bani Sau la cât timp după
1: La vreo 3-4 luni după 3-4 luni Da, întâmplător no, Noi, nu oricum nu m-am apucat cu gândul ăsta Pentru că nu exista opțiunea asta Nu exista YouTube România, ți imaginezi Nu existau nici label-uri, label-uri românești Care se poate ajuta erau, erau niște label-uri din Bulbeale totale Label-uri din afară Cred că cu Nu din Finlanda am început ce să ceva, nici nu mai țin minte. Uh, și, în schimb, erau niște oameni care mă puteau ajuta erau niște uh, oameni de pe internet, să zicem, niște prieteni care făceau vlogging de asemenea, printre care, uite, și uh, Eleke și Levente, Levi. El m-a ajutat în prima fază cu toată nebunia asta. El a aplicat pentru label-urile astea, mi-a explicat ce se întâmplă, nu înțelegeam nimic, a spus doar da ok, mi-a cerut parola de la YouTube, am fost da ok. Adică aveam foarte mare încredere. Eu la vârsta ei nu mă gândeam nici la... Uh, nu știu, nu, nu mă gândeam că există parte negativă în lume, cel puțin. Aveam atâta încredere în orice încât uh, cred că a, așa e ok să vezi lucrurile, știi? Când nu, vezi, nu, nu te gândești la partea negativă și nu o vizualizezi, nici nu n-o se întâmple crede-mă, mintea noastră decide totul. Și eu am avut norocul ăsta că gândeam atât de pur și de curat la 14 ani, nu că acum am aș fi schimbat drastic, dar atunci nu era loc de parte negativă și mergeau lucrurile efectiv ca pe roate. Asta trebuie să gândești despre tine, pur și simplu să te consideri la nivelul la care să nu ți se poate întâmpla nimic. Și da, au apărut primii bani, Uh,
0: mai ții minte suma pe care ai făcut-o? Da,
1: undeva la 200-300 de lei
0: Hei, la lei, 14 da, ani da, 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 300 era, de lei Erau banii pe o lună jumătate, cred că
1: Imaginează-ți locația, era gen 80 de lei Cam așa gen, o, triplam. Da, A fost A fost uh, <gânt> A fost interesant că Mi se puneau întrebări, îmi puneau mai întrebări Despre asta și nu știam să le explic Că eu aveam toată conversația cu Levi În care mi-a explicat tot Dar erau niște termeni care mă oboseau și preferau mai bine să fac un episod în plus, decât să obosești citind de termen de nici nu știu ce domeniu ăsta. Tot PR? Mm.
0: Deja ajungem la... Cred că ajungem deja la vânzări și la accounting.
1: Da, eu eram a ani nu voiam asta. A opta sau a noua, cam așa.
0: Cât de mult s-au schimbat lucrurile în peisaj în șapte ani? Următorii vlogări cunoscuți au apărut după tine la vreo Cred că 4-5 ani, dacă bine am calculat eu Da Ai endorsat cel puțin doi dintre cei care au devenit populari 3 Ce mi-a scăpat? Uh, nu știu pe și Shelly, Shelly, Max, Ilie, Max și, Ilie. și pe Ilie da, da. Uh, Cum ai devenit o rampă de lansare pentru toți?
1: Păi, uh, cumva uh, încercam business la vârsta aia și mi se părea că dacă tot fac episoade și am o expunere foarte mare pot să împac chestia asta cu un venit în plus și cu ajutor adică îmi doream foarte tare să ajut oameni care creează și aveam la sfârșitul fiecărui episod momentul de promovare unde din o listă foarte mare de oameni care mă rugau să îi promovez eu alegeam pe unul care chiar îmi plăcea la urma urmei primeam și niște bănuți pentru chestia asta, dar imaginează sume infime, adică undeva la 100 de lei, cred, sau ceva pe acolo. Dar eram gen, bă, e un episod pe care îl făceam oricum și mai primeam și 100 de lei pentru asta. Îți seama, mintea unui copil la vârsta aia, adică cumva nimic deranjant, dar cred că la nivel de preț mă subestimam. Acolo nu, nu nu știam valorile, nu știam cum funcționează lucrurile astea, ce beneficii pot să aduc, doar văam să ajut.
0: Hei, mindset-ul de antreprenor era acolo.
1: Era mindset-ul, da.
0: Aia, aia era e, acolo. Aia e o chestie care cred că te definește față de majoritatea pieței. Posibil. Și mai văd ceva la tine. Ești foarte atentă la... Microdate, la chestii insignifiante Vezi mai mult decât imaginea de ansamblu O dovadă în sensul ăsta Parcă suntem la terapie aici <laughs> O dovadă în sensul ăsta este Faptul că ai făcut o mari când ți-am păpăstit despre podcasting Și ai sesizat că se repetă informația da. Repetat o informație la tine înseamnă de cel puțin două ori
1: da. Să-ți spună cineva
0: da. Da două persoane diferite, două, același lucru și nu te interesează neapărat algoritmul YouTube, te interesează ce consumă oamenii care te urmăresc. Și nu sunt puțini, sunt de așa? Da, e?
1: pentru că, în esență, YouTube-ul se să dispară la un moment dat, iar oamenii care te urmăresc sunt tot acolo. Poate vin alți oameni, dar pe mine mă interesează mai mult să-mi... Eu fortific publicul să fie acolo cu mine și să se mute pe orice platformă m-aș muta eu decât să stau să împac un algoritm al unei, unei platforme. Deși youtube este, în definitiv, tatuat pe mine, dar ă, asta e doar rampa de lansare, nu înseamnă că nu trăiesc în prezent. Și totodată, da, sunt foarte, foarte atentă pe detalii pentru că, ă, cum am prins la început, manevra asta cu, cu postatul săptămânal și platforma care a urmat să explodeze poate pot să prind în continuare ce se întâmplă din aceste mici mici întâmplări mai ales că informația ajunge la mine deci înseamnă că trebuie să se întâmple ceva
0: te împaci bine și cu TikTok
1: iubesc TikTok-ul, îl iubesc doamne ferește am intrat pe platforma asta super sceptică, super morocănoasă, super cu viziune de bătrân Strict de bătrân, obosit, care nu vrea să descopere lucruri noi, și am stat puțin să o analizez în ideea, fix în ideea de a produce ceea ce n a funcționat, evident, încă o dovadă vie că nu funcționează. Adică am intrat pe TikTok gândindu-mă cum se poate vinde pe viitor treaba asta sau gândindu-mă că trebuie să fiu mare și aici. Și bineînțeles că nu a funcționat, adică nu, a, nu, mi, nu mi-a ajuns informația suficient de. Amplu încât să pot să creez ceva Ce să prindă a doar la oamenii care mă știau deja știi? Dar nu însemna că am bubuit pe TikTok Pentru că atâta timp Cât faci lucrurile doar ca, ca Pentru profit sau pentru Că trebuie Nu, nu se îmbină cu pasiunea și nu se să iasă nimic nu, nu o să se întâmple niciodată nimic Asta pot să o garantez În momentul în care am stat mai mult și am studiat Am stat noaptea și m-am uitat Adică îmi pierdeam din timpul meu liber Înseamnă că chiar îmi plăcea și a început să mă prindă valul ăsta și am început să fac uh, trenduri care chiar să îmi placă, nu doar că trebuia, am bubuit, am nebunit lumea, am auzit uh, discuții de, chiar de la vlogări mari că sunt preferata lor de pe TikTok. Asta mi-a umplut inima atât de tare cât mi-am dat seama de diferențe când faci lucrurile pentru că trebuie și când îmi vin treaba asta cu trebuie plus pasiune.
0: Și cum te descurci? Ce număr ai pe TikTok?
1: Am în momentul de față 4,3 milioane de aprecieri, dar uh, ideea este că ăsta e un număr vag pentru că le adună pe toate, adică pe cât content postezi. Dar eu am 4,3 milioane de aprecieri pe destul de puțin content, adică fiecare în parte a bubui destul de tare și 329 de urmăritori în descult, destul de scurt timp.
0: Ai făcut campanie pentru TikTok?
1: Niciodată până acum.
0: Ai idei? Da. Ai înțeles cum poți să-l folosești? Da.
1: Am, am făcut ceva, am salvat în schițe, care ulterior nu s-a aprobat pentru că și-au dorit altceva pe altă platformă, un anume brand, dar m-am prins cum funcționează și cum ar și prinde la oameni super tare.
0: fanbase ul tău e mai stabil, mai bine sedimentat, mai loial decât... Ce vedem noi în piață în momentul acesta?
1: Um, uh, nu știu, cred că este. Aici sub... te întreb
0: din perspectiva um, a antreprenorului, omului de agenție care, nu știu, vrea să te vândă mai departe clientului.
1: Da. Uh, fanbase-ul meu cunoaște fiecare detaliu despre mine, adică i-am, între crimele, educat atât de tare încât să nu. Să, să, să știe când uh, nu sunt sinceră cu ceva când promovez un brand care nu mă reprezintă, adică îmi sunt loial la nivelul la care mă cred pe cuvânt pe, cu tot ce zic dar acum nu știu cât de loial sunt, Eu cred că ține la nivel de uh, pe viitor cât o să mă urmărească tot pe mine sau lucruri de genul știu doar că ține de vârstă aici oamenii care sunt nu știu, trecuți de 18 ani să zicem Major sunt Sunt puțin mai acolo Pentru că se regăsesc tare Ei nu se uită doar la content Se regăsesc în mine Să zicem că Inspir cu ceva Iar copiii în general se uită pentru divertisment
0: Majoritatea Se uită pentru divertisment Că dacă te uiți în top consum E divertisment Spuneai la un moment dat că Televiziunea e altceva Și e extrem de dificilă, mult mai dificil decât pare Este... ai încercat?
1: Da, eu practic ca și debut al meu, să zicem, în în lumea asta, adică în momentul în care am considerat că, eu așa consideram atunci, că e apogeul carierei mele, că e cel mai înalt nivel, a fost când am semnat contractul cu ZUTV unde mi-am mutat pastile, se numeau. A, da, ai dreptate. Am uitat de momentul ăla. Mi-am mutat episoadele mele de pe YouTube pe... ZU TV și prima dată practic le difuzam acolo, era practic premiera. Um, și chestia asta, nu pot să zic că m-a antrenat în domeniul televiziunii, pentru că eu practic făceam tot YouTube doar că le puneam acolo, adică ei au împrumutat din uh, YouTube și i-au pus pe, pe TV. Dar am văzut cum funcționează în sine, cât, câte restricții sunt, câte, cât de complicat e să poți să te exprimi. Uh, mai presus de atâta, am, mi-am susținut uh, la o emisiune din asta de reality show, sau ce o fi, o prietenă, și am fost foarte mult în spatele camerelor și mi-am dat seama cum funcționează. Și e, e foarte rece totul, e foarte... E foarte puțin suflet acolo, e totul o muncă, e totul un job. E șablon. E efectiv șablon, este așa... Cred că rece e cel mai bun cuvânt. Nici nu, am, nu pot să descriu. Nu mi-aș dori să, dom- să lucrez într-un mediu de genul.
0: Dacă ti s-ar da pe mână un spațiu de emisie la o televiziune, numește tu, nu contează, ce schimba? Um. Pe spațiul tău de emisie, unde ești producătorul?
1: Um, cred că e prea mult de schimbat. Nu știu sigur dacă aș accepta asta. Pentru că e mult prea mult de, de schimbat M-aș lupta cu mările de vânt uh, În primul rând sunt Reguli și legi care nu ți acceptă Niște lucruri, oricât a schimbat eu de mult Nu pot să mă duc în direcția în care să Nu știu, să conving ce ne au Să schimbe niște situații uh, Mai presus de atât e mediu În care trebuie să fii Destul de formal pentru că așa e la televizor Nu ai cum să schimbi asta și, și mai presus de atât eu, Cred că punctul Cel mai uh, înalt punct care strică toată, toată industria asta e publicul. Publicul care, care consumă uh, televiziune nu poate fi schimbat. Este și rămâne cum este. Maxim, maxim se pot muta ei. Dar uh, aici nu ține de faptul că emisiunile sunt așa. Emisiunile sunt, așa sunt cerute să fie publicate. Nu, nu, am ce, nu, am, nu m-aș muta pe televiziune.
0: Conținutul pe care l-ai avut pentru ZTV, mă rog, era același pentru YouTube. A reușit să aducă oameni din online în, în TV? A crescut audiența pe transformul la orar? Unde erai tu? Da, am, av-
1: am avut minutul de aur pe TV în momentul ăla. Serios? Da, da, da. da. Uh, cred că de două ori am prins minutul de aur, dar odată știu că a fost, uh, a fost ceva articol pe ZTV Și... Atunci mi-am dat seama că e un cost promotion foarte bun, pentru că au, se, erau foarte multe situații când mergeam pe stradă și oamenii mă recunoșteau de la TV și tot auzeam că sunt echilat de la ZUTV. Și chestia asta mi-a dat un click așa, mi-a dat seama că e, e de ajutor, dar m-a fundat cumva și într-o bulă în care credeam că totul este TV pentru mine în momentul ăla, adică iar eram în punctul în care Nu mai puneam contentul meu pe primul loc Era locul unde se publica Înțelegi? Adică a fost o experiență O lecție de fapt și pentru mine
0: Deci Ce-mi spui tu acum este Ceea ce spun și eu de foarte multe ori în conferințele La care sunt chemați sau chiar clienților Nu e platforma, e ce pui pe ea
1: Clar, e contentul și creatorul Care Perfect. trebuie să rămână În picioare orice ar fi
0: Câți oameni ai în echipă? <laughs>
1: Uh, numărul ăsta pe care urmează să-l spun acum se poate schimba până diseară nu am încredere niciodată într-o echipă eu sunt omul din echipă mama este cel mai bun terapeut al meu pe lângă terapeuta mea uh, și cei doi uh, oameni cu care suntem, sunt semnată practic sunt reala mea echipă iar pe lângă sunt prietenii și familia mea în același timp, dar nu vreau să pun presiunea asta pe ei, presiunea că se află într-un proiect care este al meu. Pot... Bine, dacă e să ne referim la o echipă pe plan profesional, este Gașca Geng, cu care am plecările astea România Express, cu care ne-am angajat toți în, în situația asta, în conceptul ăsta de episod. Pentru că e amuzant, știi? Dar mai, mai presus de atât să le cer filmări săptămânale sau să fie prezenți sau lucruri de genul, nu, nu pot. Nu, nu, nu pot pune. Deși ei sunt acolo. Dar nu pot eu să știu că pun presiunea asta pe ei.
0: Nu se frică de ridicol?
1: Doamne, ferește, ridicolul este cel mai bun prieten al meu. Dacă nu aș fi eu ridicol în atâtea situații, ce aș mai face? Cu asta mă diferențiez față de oameni. Eu sunt definiția ridicolului.
0: <laughs> Știi, majoritatea dintre noi Cam 99,99% 99%, Se tem ghiși de ce? E ridicol exact.
1: <laughs> Pentru că ei privesc altfel situația Ei privesc penibilul ca, ca și cum ar fi un motiv Pentru care oamenii se râde de ei Eu privesc asta ca și pe un motiv Pentru care oamenii să se bucure Sau să se distreze puțin Pentru că sunt în, în rutina aia monotonă <laughs> Și ridicolul este, nu e altceva decât umor Pentru cine? Pentru mine. Pentru tine? Dar faci content const... pentru
0: tine sau faci content pentru oameni?
1: Fac content pentru mine, pentru, în primul rând, pentru că este pasiunea mea și singurul mod în care mă pot bucura pe deplin. Uh, iar uh, contentul ăsta este uh, structurat și regândit puțin, și în funcție de ceea ce le place oamenilor.
0: Ce ai simțit când ai ajuns la un milion? <laughs>
1: Nu pot să descriu în cuvinte, a fost cel mai intens moment pe care îl puteam simți, a fost menit să fie exact la momentul potrivit și mai presus de atât, uite să-ți spun o fază amuzantă, momentul în care am făcut un milion de abonați a fost filmat live iar eu pe fundal am pus We Are The Champions și drop-ul de la piesă practic. Refrenul a început fix în acel moment Atât, alte cuvinte Nu mai am despre asta Asta a fost în momentul ăla E capturat, e pus pe YouTube, e peste tot
0: Mai era cineva la momentul ăla Care a să fi făcut milionul? În România? Uh,
1: da, cred că eu am fost a doua Cred că Mikey H a făcut prima dată milionul nu? Da,
0: Erai cu câțiva pași în, ultimul, în spatele lui? Poate. Da,
1: fix după el am fost <laughs>
0: Ok, un milion. Ai ajuns la un milion Media de vizualizări pe clipuri e undeva la 20% din. Cred, nu stiu tot fanbase-ul?
1: Cam așa, că se învârte pe la 100-200 de de vizualizări.
0: Cam așa, mă rog, puțin, mai puțin. 200 de mii pe fiecare clip timp de 8 ani. Dacă bine am văzut estimarea, ai undeva la 240 ceva de milioane de views pe tot contentul? Nici nu mai știu.
1: <laughs> nu m-am mai uitat de foarte mult timp la asta. Probabil. <laughs>
0: A, e mult, e puțin în lumea ta?
1: E perfect. <laughs> e absolut perfect. În lumea mea e perfect tot ce se întâmplă.
0: Păi <laughs> hai să luăm altfel. În segmentul tău de industrie, da. 240 de milioane, e mult, e puțin?
1: Cred că este mult. Că, nici nu știu ce să compar crede-mă, nici oricum, depinde de mai multe lucruri depinde de cât de frecvent postezi câte episoade ai, cât face fiecare, care sunt viralele că po- poți să ai at- numărul ăsta de vizualizări pe 5.000 de clipuri cu câte 20.000 de vizualizări, adică nu cred că înseamnă nimic asta
0: Anul trecut ai avut mult mai multe clipuri în top trending da? Anul trecut ai început și cu o promisiune cu, îți parașută? schimbi uh, Cred ah, că da că cu,
1: cu să cu parașută, de Ai avut preț-o?
0: mai multe clipuri în trending Ți-ai propus să schimbi Tipul de abordare Ziceai la începutul anului trecut că s și sau Să ieși într-o depresie da. sau au cașată de început anul da. Cum se manifestă depresiile astea La un vlogger Și de ce depresie Nu mi... <laughs> <laughs> Păi ești, ai fost cumva vreodată victima În propriului tău succes? N-ai știut cum să ți-l gestionezi? Știu că a trebuit să te muți la un moment dat Din da. locul în care erai Din cauza fanilor care te căutau acasă Iar da. administratorul nu a înțeles ce se întâmplă Și a trebuit să pleci
1: um, Wow, stai că e foarte multă informație deodată <laughs> Ok, stai, de ce nu înțelesem Tu te referai? La începutul anului trecut vorbești de 2019 da, Am de uitat 2019. ce an suntem um, Da, am început anul Ieșind dintr-o depresie nu era uh, pe baza contentului, creației sau succesului meu. Asta mă ține tot timpul în picioare. Niciodată nu m-a întristat niciun fel. Știu doar că e o responsabilitate mare. Singura chestie care se zicem că să puțin mai greu. În rest, nu e bloc de supărare de niciun fel. Nici pe baza hate-ului, nici pe baza nimic. E fix drumul meu, e perfect. Uh, eu eram, am, ieșit, am intrat într-o depresie, de fapt, pentru că am avut o perioadă în viața mea în care... Uh, nu n- n- am făcut cele mai bune alegeri să zicem sau nu știu Erau, adică, toată, toată starea asta a fost pe, o, o problemă, pe niște probleme mult mai personale adică, țineau fix de uh, tranziția mea ca persoană pentru că nu eram să zicem destul de dezvoltată nici spiritual nici uh, nu rămânem la spiritual cât să înțeleg niște lucruri niște aspecte ale vieții niște uh, conflicte sau lucruri de genul Acum sunt la, De atunci am început să am început și eu o serie de terapie care m-a învățat, m-a pregătit pentru viața mult mai bine, și am ieșit, și am, doar am folosit treaba asta cu depresia ca pentru că eu nu vreau să public lucrurile astea de obicei, că se tot speculează că oamenii de pe Instagram mint că sunt fericiți tot timpul, dar de fapt nu e vorba că mințim că suntem fericiți tot timpul, doar asta publicăm că mi se pare mult mai benefic pentru oameni să vadă o parte bună. Dacă tu percepi ca invidie, asta e problema ta. Adică noi postăm fericire ca să te facem și pe tine fericit să vezi că se poate și că sunt aspecte foarte frumoase ale vieții. Dar eu, partea, în momentul în care am publicat partea cu depresia mea, a fost doar ca să se înțeleagă de ce poate unii simt din episoadele mele că nu am același vibe. Deși nu s-a simțit pe total din ce am înțeles. Dar fix ca un fel de scuză, să zicem pentru perioada aia și da, a trebuit să mă mut de două ori a trebuit să mă mut uh, dator, datorită creației datorită am o am uh, odată pentru că m-a afectat foarte tare și a afectat pe toți vecinii mei uh, reacția fanilor care știau unde stau și nu puteam să controlez asta pentru că e ca și cum te-ai cu cineva care te apreciază nu aveam de ales iar a doua oară pentru că eram, eram în aceeași bulă în care repetam niște lucruri și un, repetam o rutină și mi se părea că nu mai evoluez cu nimic. Ajunsesem să, să consum absolut tot ce se putea scoate din casa în care stăteam, adică să, să creez cu fiecare punct al fiecărui perete și să nu mai am efectiv motiv sau sursă de inspirație în casa aia. Și am simțit că trebuie să mă adun eu cu mine, că energia energia mea era împărțită într-un foarte mare grup de de prieteni. Era și o perioadă a vieții mele cu foarte multe petreceri, unde nu mai știam ce înseamnă noapte sau zi, muncă sau distracție și somn sau relaxare. Sau... Ai înțeles tu? Tot. (laughs) Și a fost fost momentul prielnic în care am realizat că, deși mi-e greu, trebuie pentru creația mea să schimb atmosfera. Să mă mut singură, să fie totul mult mai clean, să-mi fac puțin ordine în gânduri. Ce se aude pe fundal este emojul care sfăre. Mă
0: gândeam să zic și eu asta.
1: Da, da, da. este În toate episoadele mele oamenii știu deja sfure, N-am ce să-i fac.
0: S-ar putea să nu se audă în că știu să anuleze zgomotul din jur.
1: Sper. Da, și asta cu 2019. Am promis multe lucruri pentru că odată cu mutarea asta și cu odată cu evoluția mea Uh, și pe plan mental uh, am considerat că sunt în stare deja să ofer oamenilor evoluție și la un nivel de creație. Camera nouă, mod uh, uh, informații noi, uh, am, gen, am studiat mult mai bine montajul, corecții de culoare, pe echipă implicată, toate lucrurile astea le-am promis, știu, le-am promis, le-am, le-am structurat pe toate, le-am promis și acum trebuie să mă țin de promisiune.
0: Ce înseamnă gear nou? Cu ce filmezi acum? Uh,
1: cu un... Uh, A6, Sony A6300.
0: Ta da, muzica asta e hit printre, printre Da, voi. e
1: nebunieră de tot și cu un obiectiv de 10-18. Wide nebun. Nu
0: te încurcă faptul că nu se duce 180 uh, ecranul?
1: Foarte tare mă încurcă. Foarte, foarte, foarte dezamăgită poți, de nu chestia poți, asta. nici nu poți să-i pui un... Știu, și ce crezi? După ce am cumpărat eu camera asta la două sau trei zile după a apărut următorul. 6, 600. Da, care își ridică ecranul. Deci, nu vrei să știi. <laughs> Dar nu
0: cred că merită banii ăia. Doar pentru că e, e ușor mai scump decât 6300. Da,
1: este. Doar pentru ecran.
0: Ușor mai scump, însemnând că am vreo 40%, 50% mai scump și doar pentru ecranul ăla nu mi se pare. Eu viabilesc. m-am descurcat.
1: Tot anul cu ecranul care nu se rabatează, am încredere în cum pun... <laughs> cadrul prima dată, fac proba am vreo cinci probe înainte de orice episod. Trecem prin toate probele, stau în toate pozițiile, eu super ok.
0: Ți-ai luat lumini? Da. Am văzut că filmez pe croma?
1: Da. Dar croma din ultimele dăți este împrumutată. Trebuie să-mi iau și o alta pentru că au rămas de destul de multe lucruri la casa de la care m-am mutat că am plecat destul de repede. I-a-i, am mers așa ca berbecul înainte. Berbecul mergea înainte. Orice ar merge înainte, așa am mers. Da. Efectiv. Fazanii, nu știu am... să meargă
0: cu spatele, știu sigur. F-
1: f- serios? Da. Adică <laughs> poți să
0: prinzi un fazan dacă îi pui un borcan și niște semințe în borcan, va intra și nu va mai ști să mai iasă.
1: Sigur nu vreau să prind un fazan. <laughs> nu cred că am ocazia. De asta spun
0: că știu sigur că fazanii nu...
1: <laughs> well.
0: Ce ți-a scăpat ție anii ăștia?
1: Ce mi-a scăpat? Um...
0: Ceva ce regreți?
1: Ai, Ni- ai vreun pot, regret? Nu pot să regret nimic. Nu pot. Orice, prin orice am trecut, m-am învățat ceva important. Nu am cum să regret ceva. Poate regret uh, că nu am învățat niște lucruri mai devreme, dar nu aveam cum, dar dacă ar fi să fie un regret, și regret că în unele situații mi-am aruncat prea multă energie în niște locuri, situații, oameni sau activități uh, care nu meritau o energie a mea, să zicem. Cam atât.
0: De ce nu ai intrat în conflicte? De ce nu se povestește despre tine ca despre alții? De ce nu ai dat ca exemplu în momentul în care <coughs> aici citez, ați stricat o generație?
1: <laughs> <laughs> pentru că eu am fugit toată vieța mea de conflicte, pentru că nu sunt în stare să mă cer cu cineva, pentru că știu să mă pun foarte bine în perspectiva celuilalt. Adică dacă... Cineva o să vină să mă atace în vreun fel, eu o să mă gândesc mai întâi ce frustrare adâncă are de mă atacă pe mine și ce a proiectat pe mine. Văd puțin în ansamblu tot tot ce face fiecare om în parte și chestia asta cred că i-a ținut pe oameni departe de de conflictele cu mine, că nu o să ducă nicăieri, adică nu o să le dăm publicului ceea ce cere dacă s-ar certa cineva cu mine. Pentru că eu o să fac pace instant, cel mai probabil, sau o să dau un argument atât de bun încât nu o să, n-o să mai continue.
0: De ce nu porți branduri hip la modă?
1: De ce
0: nu le folosești? Că mă uit la tricou de pe tine, așa ceva portam eu la finalul anilor 90. Mă rog, știu că e cool.
1: E cool, dar eu uh, uh, vreau să îmbind cumva brandurile care îmi plac mie în, uh, în moda actuală. Și sunt cumva un trendsetter la nivelul ăsta, eu mă consider super tare un trendsetter uh, Pentru că, exact cum zici și tu, port niște lucruri mai puțin uzuale, Mai puțin obișnuite, mai ales pentru tipe, să zicem Și îmi țin, îmi, îmi țin eticheta asta
0: Doar suție mea mai portă haine foarte largi în rest, mă rog, tu ești second după În rest nu mai știu pe mine care să poartă haine foarte large. măcar eu nu port haine foarte largi.
1: Dar uite, Billie Eilish poartă Și aici da, e sincer doar diferența de societate și de cum e educată Pentru că dacă o să te uiți pe, puțin pe TikTok Foarte multe comentarii de pe TikTok-urile mele sunt De ce port haine atât de largi. Dar dacă intri puțin pe profilul copiilor care comentează treaba asta Menționez copii Uh, o să vezi că toți au dat like la cel puțin un TikTok sau ceva cu Billy Eilish Adică asta e o ipocrizie monumentală, <laughs> nu poți. Nu Cred poți că aici
0: scot, o scot pe Billy din haine.
1: Da, ea este Billy și atât. Da.
0: Și lasă la o parte Eilish Da. Și dau like. Mie, mi-e frică de ipocrizie. Mi-e frică să nu fiu ipocrit, care e cea mai mare frică a ta.
1: Frică. Doamne, ferește! Mă confrunt și eu, să zicem, deși îmi place cum sună când, să zic că n-am nicio frică și cum proclamă toată lumea că are noi în adânc unul toți avem niște mici frici pe care încerc tot mai mult să mi le stăpânesc și să las lucrurile să curgă cum sunt, așa cum sunt și cred că la nivel de ce pot controla eu, o frică ar fi să nu... Să nu intru în, în, în partea aia neagră mea în care judec tot ce în jurul meu. Pentru că știu că momentul e tot judecata mea propriu, despre propria persoană. Cam atât, adică la nivel de judecată.
0: De ce te-ai apucat să faci terapia? Nici nu m mai așteptat. De ce nu ai încercat să îți faci self-terapie?
1: A, a apărut la un moment dat Radu Constantin în viața mea, întâmplător. Într-un moment în care eram super down. Adică, e un moment în viață, zicem, prin în momentul acela de tranziție spre fericire, spre împlinire, spre, tot, spre a vedea lucrurile colorate din nou, în care ești puțin jos, știi? Asta e tranziție, asta e procesul, adică ai un moment care te va ajuta să te ridici. Și eu eram în momentul acela când Radu Constantin a apărut și mi-a spus, am fost acolo, știu exact prin ce treci, văd prin pălăria ta. <laughs> Și știu ce ai nevoie Și m-a trimis la, la tipa asta cu care fac eu terapie în impropriu spus Este o minunată doamnă <gângătă> uh, Și am zis că dacă mi s-a dat pe tavă treaba asta Trebuie să fac asta Am încercat în primă fază M-a schimbat radical Și am lăsat lucrurile să vină de la sine practic Deci dacă mi s-a oferit
0: cu ce, te-a, cu ce te-a schimbat mersul la terapie și de ce l-ai recomandat dacă le ai recomandat?
1: recomand cu toată inima pentru că uh, asta e terapie spirituală, e mai presus decât orice terapie, uh, lucrează pe subconștient. Adică noi, nu, noi credem și considerăm că acțiunile noastre din viața de zi cu zi se, baze, se bazează pe... Uh, conceptul nostru, pe conștiința noastră, pe conștient, când de fapt noi acționăm în funcție de subconștientul nostru. Adică noi avem anumite programări, pro, programele mici, care sunt setate deja de când am fost mici sau din alte vieți, să fie cumva. Și noi acționăm în funcție de lucrurile astea. Chestiile astea pot fi reglate încât să facem să ne fie bine. Și eu a început prin terapia asta să lucreze în subconștientul meu, e un... Sunt un soi de himnoză, să zicem, dar nu este terapie prin himnoză, n-are legătură. Dar e, e ca și cum ai băga un antivirus. Și te ajută foarte tare să vezi lucrurile așa.
0: E datoria voastră a influencerilor, vloggerilor, cei care ți vizibili să educați? E o întrebare pe care generația mea o pune cu abnegație. Am
1: zâmbit pentru că știu întrebarea foarte bine și știu știu și toate răspunsurile posibile la întrebarea asta, toată lumea o să zică că nu e de datoria noastră pentru că noi doar facem conținut, se uită cine vrea, e treaba părinților, dar în esență bineînțeles că trebuie să aducem un plus societății, bineînțeles că trebuie să... să... noi suntem o sămânță în creierul, lor, creierul noi, unor copii, în subconștientul lor, că fix vorbeam despre chestia asta, rămân niște lucruri pe care noi le implementăm fără să ne dăm seama este o responsabilitate foarte mare nu spun acum că trebuie să ne cenzurăm pe internet sau nu spun că e la nivel de să nu fac eu acum prostii pe internet, nu știu ce provocări am făcut când eram mică sau... asta nu e rău adus societății gândirea, modul în care gândesc modul în care îmi spun niște păreri părerile de obicei puse pe internet, astea sunt de fapt sămânța subconștientului copiilor Uh, dacă eu acum nu știu, o să-mi exercit părerea despre cineva am șanse să muți o generație întreagă împotriva unei persoane fără să-mi dau seama, doar pentru că mi-am spus eu părerea nu mai e la nivelul la care doar mi-am spus părerea, e la nivelul în care eu am putere de influență și oamenii o să considere ca mine doar pentru că au auzit asta și să le ruleze ca informații în subconștient. Deci eu o responsabilitate foarte mare și consider că noi ne-am angajat în chestia asta, ne-am, ne-am angajat să educăm societatea viitoare și poate și societatea de acum și orice răspuns de genul uh, nu e treaba mea, e treaba părinților, nu-s de acord cu el.
0: Cu toate astea, generația mea a crescut cu B.U.G. a crescut cu... Roxana mi-ai furat banana de la Valahia. Da. Uh, a început să ră, uh, pimp mai raidurile pe MTV, începuse și MTV Cribs, adică cam tot ce se întâmplă în momentul ăsta, în spațiul media, că da. pentru mine YouTube, probabil că și pentru că vin cumva din școala veche, sunt puțin mai old school, tot media este și intră la capitolul media, tot n-am ieșit toți proști. Da. Și tot n-am fost educații de emisiunile alea pe doar... care părinții noștri le considerau precare.
1: Total, doar că... Uh... Ce exemplu mai ai dat tu, Roxana Banana și, nu știu, la nivel de piese și tot așa de creație muzicală uh, Nu la asta mă refer, și, și ce se întâmplă la nivel de creație muzicală în prezent Nu este menit să educe publicul, mă refer doar la oamenii care vorbesc în fața camerei Sau, uite, la podcasturi sau la chestii de nu Aici cred că e informație care rulează în, în background Adică mă gândesc doar că noi ca și creatori de conținut Trebuie să avem grijă la uh, lucruri care setează caracterul unui om Adică nu trebuie să fie prezent în, cel puțin în episoadele mele să vorbim de mine Misoginism, sexism, homofobie, toate lucrurile astea rulează în, în background, înțelegi? Adică Cred că trendurile sunt mai importante în momentul de față. Acum că sunt niște versuri de nu știu ce fel sau că nu, nu sunt conform formalității părinților sau lucruri de genul, nu, nu asta strică generația.
0: E vreun episod sau e vreo idee pe care ai diseminat-o în trecut și ai radio acum de pe fața Pământului pentru că nu mai rezonezi cu ea, și ele, că o idee da o, o idee sau un episod în care ai zis sau ai făcut ceva
1: cu care nu mai sunt acum de acord
0: oamenii se schimbă și ok să se, se schimbă sunt total de acord că există mi-aș dori ca din ce în ce mai mulți oameni să își schimbe părerile atâta timp cât aud argumente validă.
1: da, total consider că există doar că nu cred că mi-am inteles nici episoadele de acum două săptămâni, dar de la început <laughs> sincer 100 la sută mi-am schimbat percepția, adică am ascultat și eu câteva uh, episoade de ale mele uh, la nivelul chiar ascultat, că nu am pus, n-am avut din să mă uit, uh, să văd cum gândeam în trecut și mi-am dat seama de foarte multe schimbări în, uh, în concepțiile mele despre viață. Adică eram un copil, până la urmă, 100% mi s-a schimbat radical caracterul. Și 100% am și spus lucruri Cu care nu mai sunt de acord în momentul de față Dar nu am un exemplu acum
0: Spui că ești atentă la ceea ce publici Mi-ai dat niște Linii pentru un set de valori Da Asta s-ar traduce în faptul că Acea comunitate pe care tu ai strâns-o de lungul anilor Ar fi Clean Ai parte de hate totuși?
1: Da <laughs> Cum să nu?
0: E vreo diferență între hate și ură?
1: Da. Este o mare diferență. Pentru că nu cred că are nimeni de, din România cel puțin uh, un motiv real să mă urască. Nu am, nu am făcut absolut nimic, nimănui, nici la nivel de apropiați sau, de, dar mai ales de fanbase, ca să, cât să mă urască. Nu am adus nimic negativ care să instige la ură. La nivel de hate hate în sine este ce-am zis, proiecția frustrărilor interioare adică ceva ce nu îți place la tine sau nu ai rezolvat vreodată cu tine o să, <coughs> o să înceapă să să se se iasă la lumină fix în momentul în care o să descoperi la mine treaba asta sau cumva o să ți se pară pentru că tu dacă ești ok cu tine ești total clean, n nicio problemă, ești acceptat cu totul și uh, uh, cum se numește, asumat, uh, nu ai cum să observi părți negative la oameni, nu ai cum să le observi, nu, nu o să te interesezi, o să le observi sau o, o să devii observator, pur și simplu. Dar atâta timp cât te afectează, zi mă că e ceva ce nu accept la tine. Și asta e hate-ul, așa îl privezi, nu am o problemă cu asta, că se întâmplă.
0: Cum răspunzi hate-ului?
1: Cu caterincă, cu totală caterincă, tot timpul o să iau haterii la caterincă, tot timpul o să le dau un soi mic de atenție ca să-i fac să nu se mai simt așa prost. Îmi dau seama că se simt prost și îmi pare și rău de ei puțin, îți dai seama. E loc de caterincă tot timpul, e, următorul tatuaj pe care vreau să mi-l fac este o mandibulă cu cheiță care râde în continuu. E, e loc de caterincă tot timpul.
0: A, câte tatuaje ai?
1: Uh, 14 cred, sau 13 ceva de genul, nu știu, la un moment dat uh, știu că păsta de pe pom, nu mi l-am făcut împreună cu ăsta și se consideră unul, dar eu ca să fiu mai șmecheră îl consider două, deci ar trebui să fie vreo 14 din câte îmi amintesc sunt foarte stresată stresată, mă apasă foarte tare până am termin slivul pentru că sunt niște locuri goale și pur și simplu le vezi da, Ce l-am terminat da, l-am observat din prima <laughs> și mă gândeam Mamă, eu gândeam să-l termin
0: <laughs> Îți trebuie doar răbdare I
1: know
0: Îți trebuie doar răbdare Semnifică ceva? Da, toate Becu mi-am dat seama ce semnifică Am văzut play-ul, YouTube-ul Mi-am dat seama da. ce semnifică Restul? Ai o inimă acolo E un play în inima, da, în cameră o inimă... Practic asta este inima Mă rog, e Așa define... funcționează Așa funcționează Inima okay. mea.
1: E Balonul, tot butonul ăsta... Al apare
0: un în film acolo.
1: Este, cumva. E prima mea cameră. Butonul ăsta e pus într-un balon, cumva în, în ideea asta de copilărie, pentru că așa mi-am petrecut-o eu, de la butonul ăsta. Și capul omului, fiind o cameră, e cum vedeam eu lucrurile. În permanență, de când m-am apucat de YouTube... Mergeam pe stradă, veneam de la școală și aveam super multe momente în care mă uitam la stradă, mă uitam la mașini, mă uitam la oameni și eu mă gândeam cam din ce parte ar fi mișto să vină o macara să-i filmeze sau ce close apă ajută să dau pe ei. Vedeam totul la nivel de cadru, adică doar așa îmi funcționa creierul. Și da, m-am gândit să surprind cu tatuajul ăsta mare. Apoi fluturile pisica, ăstea... Înseamnă mai multe lucruri Au fost a, Asta are foarte mare legătură Cu ieșirea mea din depresie A fost atunci când am început să văd Lucrurile, culorile, natura și totul Dintr-o altă lumină uh, Pisica pentru mine Pisica reprezintă protecție Din mai multe motive uh, Semnul om basic trebuie să fie Divine love pentru că e fix în fața mea Și niciodată nu trebuie să uit Că sunt lumină Și așa mi-o exercit Soarele și Luna sunt în contradictoriu Sunt aici și aici Pentru că sunt două părțile mele Care nu se pupă deloc (laughs) Adică Eu funcționez pe Pe planeta Soarelui Pe stea, de fapt Și Luna e partea Aia mea pe care mi-o țin Puțin ascunsă tot timpul și când iese afară E dezastru Cum ar fi acum în retrograd, sunt foarte implicată În toată partea asta astrologică Nefertiti e super recent este, este revolta pe care o simt eu pentru egalitatea între sexe. Nu sunt o feministă desăvârșită, dar iau partea cea, cea mai bună din, din feminism, adică egalitatea drepturilor, nu fizică, nu de niciun alt fel, adică nu sunt de acord. Și sunt de acord în ideea în care proclam că ești, un, ești feminist să Ni să nu ți se cuvină Dacă ești femeie Mai multe lucruri Pentru că nu e corect De ce să ți se cuvină Și gen Ce nu ți se cuvine Să nu fii de acord înțelegeți? ce zic Well și asta este Așa Am, am surprins eu toată nebunia asta Prin, prin neferzitii Că mi-a, păvut, mi-a plăcut povestea ei uh, Leo este primul tatuaj Asta și zdu TV <laughs> E aici uh, Zef pentru că e partea mea bună Din viața mea Pe care nu pot să o neg Pistolul pentru că este fix des- lucruri despre care vorbeam, uh, uh, ast- responsabilitatea asta pe care o am pe YouTube, răbdarea cu care um, exercit uh, părerile și să nu le arunc așa pur și simplu pe internet, mai am tatuaje. Da, și momentul în care <laughs> apa atinge, picătura de apă atinge suprafața apei e mindfulness practic.
0: Ai făcut ceva research pentru toată povestea asta?
1: Sincer, da. Da. De-aia nu termin slivul așa ușor, pentru că aș putea să-mi pun un camion aici și să termin toată povestea, sau un trandafir și să fie un sliv frumos. Dar îmi place când mă uit la mâna mea să îmi amintească din niște chestii pe care nu trebuie să le uit. Și mă gândesc că dacă am oportunitatea asta să să rămână niște lucruri pe viață pe mine, să fie ceva ce chiar vreau să-mi amintesc pe viață?
0: Dacă de mâine nu mai există meseria de influencer, ce faci?
1: <laughs> Nici măcar n-am fost vreodată influencer.
0: Bine, nu mai există meseria de vlogger, nu mai există okay. vlogosferă, nu mai există nu mai există, ce faci?
1: A dispărut, uh, a dispărut în mult da. și asta. Într-o
0: lume, nu mi-am de Te-ai trezit într-o lume în care te Eu culgi. știu că a fost. Da, și nu mai este dintr-o dată și ți-ai pierdut obiectul muncii. Ce faci?
1: Păi, uh, structurez toată nebunia asta într-un scenariu și o filmez. <sus> și unde pui? Ah, da, uite, asta e interesant, nu să am unde să-mi exercit creativitatea. <laughs> o să nebunesc <laughs> nu, o să găsesc o soluție adică în primul fază o să nebunesc o să încerc să vorbesc cu cineva despre asta apoi o să încerc să găsesc o soluție știi cum e nebunia asta cu problemele? dacă am auzit un o, o, o proverb budist sau ceva de genul că dacă, dacă te îngrijorezi pentru o problemă o rezolvi Nu ai motiv de îngrijorare dacă există o rezolvare Și dacă nu există o rezolvare Nu te ajută cu nimic să te îngrijorezi
0: Basically Ce povestește toată lumea Romântul ăsta la capitolul motivațional Ești din zona de confort
1: Da, sincer, da
0: Tu ai ieșit din zona de confort mutându-te Din zona de confort, literalmente Da Da. Mutarea asta a avut de a face cu perioada aia de depresie
1: Când ai zis că trebuie
0: să ștergi
1: era, uh, mutarea era un pas uh, spre a ieși din depresie, dar care mă uh, m- m- mă băga mult mai adânc, înțelege? Adică mă m- m- ducea la my worst ca să pot să ies. Am, mi-am cunoscut cele mai mari frici, mi-am uh, înfrânt cele mai mari frici ca să pot să ies de acolo, altfel nu aveam ce să fac.
0: Ce înseamnă conținut premium pentru tine? Pentru că în, uh, ieri în review Pe care l-ai făcut Pentru 2019 povestea despre faptul că tu și echipa ta Considerați ceea ce s-a întâmplat În 2019 Conținut premium da. Ce înseamnă conținut premium În accepțiunea ta
1: um, Cred că prim, În primul și în primul rând Mă gândesc la nivel de montaj E prima chestie care mă Nu pot să zic deranjează dar... La care sunt atentă, și care m- mă dezamăgește puțin la nivel de creatori de conținut din România. Uh, că nu-și dau suficient interesul, și știu că mulți ar putea să facă mult mai mult. Și eu, ca și consumator, mi-ar plăcea să văd mai multă implicare. Știi, pentru că. Îmi pierd niște timp și vreau să mă uit la ceva Unde ți-ai pus umorul la treabă ca să iasă ceva fain Și acum dacă pui mai multe efecte sau ceva Nu e că mă bucură pe mine că ai pierdut mai mult timp Dar uh, văd niște situații unde puteai să faci mai bine Și știu că eu aș fi râs mai tare Sau era o situație care m-aș, m-ar fi bucurat cumva mai tare Dacă pur și simplu o făceai uh, Și de asta consider conținutul meu că e premium Pentru că eu la fiecare secundă din fiecare video Mă gândesc ce aș putea să fac cel mai bine Mai presus de asta este Investiția pe care ai Ca să fie totul Clean, lumină, sunet, video Și și mai presus de asta Conceptul Adică Asta consideră managerii mei Content Premium Când este un concept bun Pur și simplu o idee Care să te prindă Să să te facă să dai click
0: Cu conceptele Vite tu sau vine cineva și ți le dă pe tavă? Niciodată. Mă refer aici la Express uh, România Express, da, care de fapt este o Asia Express da. preluată de la canal de doarcă în România. Da. Uh, căutatul de obiecte, da, unde ai deja acolo și vedete.
1: Da.
0: Cât de ușor ajungi la vedete și cum le vedete, însemnând mainstream-ul pe care îl ai și pe TV și pe radio. Sunt docile? Sunt maleabile?
1: Absolut toți cei cu care am lucrat sunt foarte docili și foarte implicați. Rar a fost vreun moment în care, nu știu, să fie prea multă oboseală la mijloc sau lucruri de genul. Dar am observat că ca să ajung la oameni, ca să ajung la vedete, ca să pot să lucrez cu ei, cel mai prielnic este să le scriu eu. Adică Conexiunea asta dintre noi înainte de a crea ceva e mult mai strânsă când nu se implică manager PR sau oameni care fac totul să pară, nu știu, o afacere. Știi, ca, cam așa te simți când îți scrie cineva. Am avut și eu momente în care pur și simplu am refuzat să răspund unor invitații la nu știu ce concepte pentru că nu mi-au scris... Vedeta în persoană, ca să pot să. Nu neapărat că vreau să, să o cunosc sau să vorbesc cu ea, ci doar pentru că vreau să văd cum privește ea situația, dacă face lucrurile astea pentru content sau pentru că îi place. Înțelegi?
0: Ai făcut, dacă bine mă amintesc eu, ai făcut primul. Dar nici am cum să mă iau în serios. Cu no. <laughs> Mi-a dat Bianca niște papucei Care sunt de fapt niște ghiare Labe, de... nu sună foarte bine Labe, dar hei, asta sunt anatomic vorbind De tigru Tu ce ai?
1: Eu am easy. Da.
0: Excelent like făcut eveni... Cred că ai făcut primul eveniment la care ai tăiat bilete Primul eveniment De vlogger fost, la care da? ai tăiat bilete Gărgăuniada națională, națională. Se întâmpla cu vreo 3 ani Cred că chestia Cam
1: asta așa. Cred că chiar 3 ani mi-a wow. spunea ani?
0: atunci că așteptați vreo mie de persoane, dar au fost mai multe.
1: Da, 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 da. da. A fost o mică nebunie. Um, au fost situații... Nu, au fost mai multe gărgăuniade, unele cu mai mulți, oameni, altele cu mai puțini. Sincer, pe mine m-a interesat prea puțin câți oameni au venit, pe cât m-a interesat să-mi uh, pun absolut toată energia pe scenă. aia. A fost atât de intens pentru mine cel puțin primul eveniment a fost o pregătire atât de intensă pentru mine, pentru că era ceva super nou. Echipa noastră era destul de mică, cu oameni dedicați, implicați, care nu așteptau nimic la schimb, pur și simplu erau acolo de fiecare dată. Au fost pregătiri de coreografii cu oameni cu care doar mergeam la petreceri, să zicem. Adică a fost așa o o adunare colectivă de energii care m-a copleșit până la lacrimi, m-a făcut să-mi dau seama ce tare e să pot să faci asta pe o scenă. Îmi doresc să repet experiența asta nu pentru, nici măcar pentru manevra de PR, să zicem, sau nici măcar pentru ideea că, uite, fac asta, hei, ce tare sunt, doar ca să am ocazia să mai am odată echipa asta și pregătirea asta și să mai simt odată emoțiile pe care le simt și oamenii când văd ce se întâmplă și noi că facem asta chiar e, e cumva cum la început nu-mi dădeam seama la început doar știam că trebuie și eram setată de gândul ăsta, dar acum acum vreau doar să simt emoțiile astea din nou.
0: Um, povestește-mi ce a din punct de vedere logistic?
1: Uh, pf, uh, în primă fază
0: Aveai 19 sau 20 de ani?
1: Cred că 19. Doamne, deci chiar nu știu cronologic ce s-a întâmplat în viața mea <laughs> uite,
0: uite câte chestii știu.
1: Uh, ce înțelegi prin logistic? adică?
0: Ce a însemnat toată producția în sine?
1: La fiecare gărgăneandă a fost diferit. Uh, pentru că, de exemplu, unul a fost în deplasare, a fost în Mamaia, în Costinești. Uh, nu a fost Un prea mare uh, Bătaie de cap cu producția Pe cât a fost Cu energia mea pe scenă Și să o s-o țin acolo uh, Practic A trebuit Să organizez uh, De la intro Cumva inspirat și din, de la vloggerii mei Din afară pe care i-a apreciez foarte tare până la piese și până la jocurile de pe scenă și până la cea mai grea parte, să ții oamenii atenți la ce se întâmplă pe scenă, a fost cumva relativ ușor, dar mai presus mai pres- de atât a fost uh, foarte mare presiune la organizarea programului, pentru că am aflat că au fost oameni în sală care au venit doar să judece sau să privească ce se întâmplă ca să dea mai departe informația. Și cumva deja nu mai era zona mea de confort unde doar îmi fac treaba programul nivelul ăsta minim de logistică pe care îl aveam eu, pe care puteam eu să-l fac la care puteam eu să ajung era mai mult de atât, erau oameni care au venit să judece asta la nivel, să să o privească la nivel profesional, să să vadă cât de profesional lucrez eu tot evenimentul ăsta, doar pentru că am cerut bani pe astea, că au fost bilete și a fost o o mare tărăboi pe chestia asta că au fost bilete, dar noi din biletele alea, zi seama nu, nu e vorba Transport de profit aici masă și cazarea Toate nebunile posibile Toată, toată implicarea, oameni, dansatori tot... uh, Mai presus atât au înțeles uh, Oamenii care au fost invitați Joe, noapte târziu, care au cântat gratuit la mine Au fost invitații mei Ca prieteni care au înțeles, au înțeles ce înseamnă Toată emoția asta de pe scenă La primul eveniment al, al, al unui vlogger În mediul offline au venit doar să simtă și ei toată emoția asta cum am simțit și eu și cum ce ce am realizat acolo a fost mult mai presus de profil sau ce au pentru ce au venit oamenii să judece ce s-a întâmplat, înțelegi? Adică se luptă lucrurile astea se luptă invidia cu cu creația și cu scopurile pașnice data viitoare singura mea șansă este să am eu o investiție mare în evenimentul ăsta ca să pot să-l fac cum vreau eu și să nu mai existe Bilete, profit toate toată nebunia asta Pentru că se ajunge într-o zonă în care nu-mi doresc
0: Te-ai gândit să faci Conținut pentru o altă pieță?
1: Nu, sincer Să s-o dai în engleză? Nu, 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 nu nu, nu mă gândesc asta Că nu mi-e familiar Nu am vorbit toată viața în engleză Încât să pot să fac un vlog Deși vorbesc cursiv în engleză Nu știu dacă aș avea Același umor dacă ar fi perceput la fel, plus că oamenii mă cunosc deja, nu pot să-mi schimb viața radical deodată și să mă mut. Uite, eu f- o să fac din engleză de azi. O, să-i, o să bage oamenii în confuzie și nu cred că e benefic în niciun fel.
0: Te-ai să emigrezi? <laughs>
1: uh, Te gândit... întreb asta
0: pentru că majoritatea tinerilor și foarte mulți din generația ta se gândesc să facă
1: chestia da, asta. Da, evident, doar că... La mine nu este cazul pentru că aici m-am lansat, este locul care m-a ridicat Nu am de ce să mă plâng de țara asta în niciun fel Mi se pare că ai rocheți
0: Ok, dar n-ai asfalt pe stradă?
1: Da, da, da.
0: Uh, Ai gropi în asfaltul de pe alte străzi? Da Um, sistemul nu funcționează Foarte bine la da. niciun capitol birocrația este foarte multă E, varză, e
1: varză, varză. Da? oribil Găsești
0: motive și mă fascinează Că totuși nu le vezi Cum? Le
1: ignor Le ignor pentru că sunt mult mai jos Decât beneficiile pe care le am în țara asta uh, Și nu doar pentru că sunt În zona de confort că, na, aș, renunța, știi, că aș renunța la zona de confort instant Doar pentru că momentan Uh, știi cum e uh, eu am fost într-o școală generală unde eram mediocră uh, pentru că erau alții mult mai buni sau pentru că erau pile la mijloc foarte bune și am simțit chestia asta chiar din, dintr-o vârstă fragedă ce înseamnă pile și uh, asta uh, lingușală oribil, urosc <laughs> uh, iar apoi m-am mutat, cum ți-am zis m-am izolat la capăt de Craiova la o nouă casă, la o nouă școală școala aia fiind de periferie uh, nu am mai fost la nivel eu eram top, înțelegi? Prefer să fiu top într-o situație în care eu să pot să lucrez mult mai bine cu mine și să nu am concurența foarte mare cum și aici concurența este mică, deci dacă pot să numesc concurență că nu privesc lucrurile așa mă ridic pe mine pentru că mă consider uh, în top decât să mă duc undeva uh, unde masa este mai mare și să mă lupt cu, cu situații și cu, cu lucruri pe care nu le pot controla.
0: Crezi în meritocrație?
1: Da, sincer. Bine, nu, am, nu pot să dezvolt asta foarte mult. Da, să știm că cred.
0: Crezi că oamenii din jurul tău care merită lucruri poate să le și primească pe bune sau au nevoie de un imbold? Gen o pilă? Um... Meritocrația asta mi se pare așa un concept foarte frumos Da, pe de altă parte, în egală măsură Mi se pare că meritocrația asta a ajuns la niște cote Care ar trebui să tragă semnale de alarmă De genul meritocrația a fost cumva arestată de oamenii care își permit Da Că cei care merită de cele mai multe ori În ultima perioadă Sunt cei care își permit școli înalte Sunt cei care se nasc într-o familie Cu uh, posibilități financiare Și atunci, ok, este meritocrație Pentru că, da, oamenii aia muncesc Pentru ceea ce primesc de. Sau ceea ce pe, pentru ceea ce mai să primească mm-hmm. Dar șansele nu vor fi egale Și atunci meritocrația asta Luată de jos în sus pe toate păturile sociale Din punctul meu de vedere nu și că am pierdut sensul
1: Știi de ce unii oameni primesc mai mult și alții mai puțin încă de la început? E o o singură regulă de bază, încrederea. Tu, pornind dintr-o familie, să zicem, mai săracă sau neavând din prima anumite venituri resurse, te vizualizezi așa și consideri că acolo ești și nu îți mai dai voie nici să speri, nici să visezi. Și cum spuneam la început, viziunea creează realitatea. Pur și simplu modul în care vizionăm noi lucrurile pe viitor, asta e realitatea pe care ți-o creezi. Tu poți să alegi să trăiești în mintea ta și să se întâmple lucrurile alea sau poți să alegi să trăiești cum îți impune societatea și să consideri că e totul așa cum e acum. Este așa și nu e nimic mai mult. Dacă tu nu dai voie să fii puțin peste și să ai încredere în tine că există minune, există Că nu, e, că nu e totul vid și atât Cum ar fi să gândești așa static? Și bă, eu sunt aici, am atât Mă descurc, e totul bine Băi, au pile Eu nu pot Cum ar fi să gândim așa? Și te întreb asta pentru că Vreau să audă toată lumea Toată lumea care ascultă momentul ăsta Să se gândească Că și ei poate gândesc așa E sub nivelul mării să gândești. Este singura chestie care spune Bețe în tu, atât Pur și simplu, cu cât te vezi mai departe... Acum, nu înseamnă că vrei, dacă vrei să ajungi acolo, atât de departe, nu înseamnă că o să funcționeze dacă tu te uiți la omul de lângă care pile sau cum a ajuns sau în ce fel. Pentru că și de aici pornesc toate toate piedicile astea, înțelegi? Adică trebuie să-ți vezi de viața ta și de drumul tău și să te vezi la un nivel, atât. Nimic mai mult. Nu ai, nu ai nimic de făcut decât să te vizualizezi așa.
0: Hai să reproșezi ceva. M- clase politice. <laughs> Te întreb asta pentru că hai să mă gândesc. La alegerile europarlamentare de anul trecut, da. ai intrat într-un live de la Skate Park. Eu? Da, tu, ai intrat într-un live de la Skate Park, cred că pe, pe Instagram.
1: Cuaris? Nu mai finaliste da, cu cine la, Sau semifinalistul de la România Urtălensă. S-o
0: Probabil. Câteva fracțiuni de secundă. Da. Uh, ai zis, n-ai bătut foarte mult monodă pe asta, dar ai zis, mă mergeți la vot. Cu asta ai început. Da, 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 da. De ce ai făcut-o? Uh,
1: pentru, că <laughs> pentru că încerc să, uh, să le explic oamenilor să nu își refuze dreptul E super simplu Nu trebuie să... Adică mulți sunt speriați de chestia asta Cum sunt și eu speriată și am fost foarte mult timp speriată Înainte să mă duc la vot De faptul că nu sunt suficient de documentate, Deși sunt suficient, să zicem, suficient de documentată Încât să știu ce vreau să aleg Adică nu ți a foarte mult timp să te, să te documentezi puțin Ai YouTube-ul la dispoziție Poți să te uiți la niște situații Am pus întrebări la prieteni dacă nu am avut timp Sau na ei sunt speriați de situația în care o să li se pună o întrebare despre politică la care nu să știe să răspunde cum și eu sunt la fel de speriată, pentru că sunt o grămadă de ramuri ale, ale politicii pe care nu le cunosc, ca n Eu știu doar ce nu funcționează în țară și mă duc să urlu la ei că nu se întâmplă. Înțelegi? Asta face de fapt tot românul. Nu este o problemă în esență. Ideea este să-ți exerciți dreptul de a merge la vot. Pentru că nu trebuie să fii... Adică nu te întreabă nimeni când intri la vot ce știi despre asta, te întreabă ce vrei și o poate un om o să te întrebe de ce ai ales asta la un moment dat, atât. E singura întrebare. Și asta le explic oamenilor, mergeți la vot pentru că este dreptul vostru și altfel o să vi să ia, o să, cineva o să-l folosească, există o grămadă de variante în care se pot... știi și tu ce se întâmplă.
0: Urmează alegerile locale. Da. Ce aștepți de la Primarul, mă rog, de la persoana Care primește un mandat În București
1: Așteptările mele
0: Știi ce nu funcționează în București Că nu ești de ieri aici
1: da. <laughs> <laughs> um,
0: Știi de altfel și ce funcționează
1: Știu uh, Cred că îmi doresc Promptitudine Asta Care să le uh, Încropească pe toate cumva, pentru că sunt niște promisiuni făcute de foarte mult timp, le știm cu toții, nu se întâmplă, totul se mișcă foarte, foarte lent. Sunt șocată de ce s-a întâmplat, cred că cel mai mare șoc din ultimul timp al meu a fost viteza cu care s-a construit spitalul din China pentru recenta problemă și viteza noastră, (laughs) care este... E mult prea mult. E inimaginabil. Nici în glume, nici în bancuri nu poți să spui că se întâmplă așa ceva. Că așteptăm de atâta timp un pod. Sau un pasaj, un ceia asta. Pe care l-a... Eu, stând în militar, eu aștept podul ăsta să se construiască. Pentru că mie mi-a foarte mult să ajung. Și gândește-te cât ai scuti, cât timp ai scuti. Adică eu înțeleg tot ce în spate, birocrația și nebunia, dar e vorba de promptitudine. Atât.
0: E cineva care ți-a făcut cu ochiul dintre candidați?
1: Nu pot să mă pronunț încă, nu, încă mă documentez despre fiecare, nu, nu vreau să am un punct de vedere momentan Nu-mi politic. Nu-mi spune nume,
0: spunem doar niște lucruri care ți-au atras atenția, dacă ai făcut documentare mai mănunțită sau mă rog cât ai făcut, uh, ceva cu care rezonezi din ce ai auzit sau din ce ai văzut. O, nu neapărat o promisiune, ci o platformă sau ceva ce promovează nu un am, candidat.
1: Momentan nu am nimic cu care să fi rezonat din ce am auzit. Am auzit super puțin despre asta și... Asta e foarte nașpa. Este, da, da, e destul de nașpa. Aștept, mi-aștept cel mai bun prieten care este la jurnalism să vină cu lecțiile făcute și să-mi explice cam tot ce se întâmplă acum pentru că el este cea mai bună sursa mea de informare.
0: Citești presă? Te uiți? Nu, te informezi?
1: Când te-ai uitat la
0: ceva? TV ultima dată?
1: La TV, ultima dată, ultima interacțiunea mea cu televiziunea, cu televizorul, este decizia mea de a nu mă mai uita la TV. Foarte recent am avut un mini-breakdown într-un moment în care eram super ok și toată negativitatea de, pe, de la știri și la TV în general m-au adâncit foarte tare. Mi-am dat seama că singurul motiv pentru care am fost supărat în ziua aia a fost asta. Ce se Promovează la televizor și știu că este o mișcare a maselor de a ține poporul în neîncredere, în vibrație scăzută. În am dat seama că asta e cea mai tare uh, uh, mișcare a lor. Așa suntem noi triști ca popor și ca societate.
0: Care reacționează diferit la stres și. Informa... Concentrul funcționează, indiferent da. ce ai face. Funcționează foarte bine pe stres. Pentru că e greu, asta... asimilează foarte mult informație negativă, pentru că este în continuă stare de alertă, să te protejezi. Da. Și Dar atunci, de uite asta funcționează.
1: Uh, statistic vorbim, ce, vorbind, cel mai uh, fericit popor din Europa? Mm, care e? Finlanda? De ce? Știrile mm. de la ei nu conțin ce conțin știrile noastre sau celelalte știri, news din, din uh, lume, din Europa, cel puțin.
0: Dacă ar fi să emigrezi, în ce țară Ți-ar plăcea să trăiești? Te-ai plimbat wow. o vreme
1: uh, În Berlin Cred că în Berlin Doar pentru, pentru că este totul Foarte clean, pentru oraș Cum arată, pentru clădiri, pentru mașini Pentru Nivelul de poluare Pentru, pentru oameni Pentru deschidere pentru Doamne ferește, e minunat Orașul ăla <laughs>
0: Se vorbește foarte mult despre <coughs> realitatea virtuală, despre virtual, despre real, despre ce e real, despre ce nu e real. Mai, mai există conceptul de realitate virtuală sau what's, ce, ce, ce ce în viața de zi cu zi e și virtual? Adică există oh. o de, mai există o delimitare din punctul tău de vedere? Între cele două concepte?
1: Dep- Pinde, te refer la o platformă anume?
0: No, mă refer la ceea ce spunem noi, aște mai bătrâni. Când spunem internet, ne referim cumva la o altă dimensiune. Eu, având un business în domeniu, nu mai am mai văd de foarte multă vreme ca fiind o realitate da, paralelă, dar, nici măcar că e extensie, ci pur și simplu o văd drept asta e realitatea. Că având, o desfășor online, că nu e realitate.
1: Având în vedere că. Telefonul meu uh, confirmă statistica de 9, ceva ore pe zi de stat pe telefon Nu-l dai seama că e parte din mine deja Deci pentru mine internetul este tot una și
0: Basically uh, 8 ore de lucru plus pauza de masă
1: Cam așa, da, sunt acolo sunt. Fără să-mi dau seama, sincer eu nu, eu nu simt că fac asta Pentru că eu sunt și prezentă în același timp Stai aici Dar telefonul meu e în mână și nu știu, a devenit un tic Uh, eu nu văd asta ca fiind o problemă, în niciun caz uh, Dar sunt momente, uite, în care am experimentat Statul fără telefon, nu știu, un festival sau un loc, o cabană Unde vreau să mă duc să stau fără telefon trei zile E plăcut, e, e un mod de, de a mă reîncărca Și văd cumva și celelalte, unele aspecte ale... <laughs> realității pe care nu le observ când am telefonul pentru că mi-o ocupă foarte mult timp dar e e foarte lină ce am zis? Fină (laughs) e foarte fină linia dintre dintre realitate și internet Nu, nu mai este o altă lume este cu noi, e telefonul care e tot timpul în mâna noastră cred că diferența asta era înainte pentru că ne puneam la calculator și atenția noastră era doar către un ecran. Acum, având telefonul în mână constant, știm cu toții cum funcționează.
0: Sau chiar la mână.
1: Sau la mână, evident, da.
0: A, cum te împaci cu device-urile? Baci bani în ele? Ești curioasă? Ești tech
1: Nici chiar tech dar sunt curioasă de device-uri. Dar, bine, eu sunt foarte, foarte mare, mare fan Apple. Totul de la Apple. E... Cea mai frumoasă interfață, cea mai permisivă, cea mai prietenoasă, cea mai simplă Atât, iau tot ce e nou și de actualitate Nici la modul exagerat, dacă am iPhone 10 acum, n-am sărit imediat pe 11 Mai stau un pic, nu sunt la nivelul achtiat după... Te
0: lasă joci cu astea două dacă vrei
1: O să-mi duresc, la un moment dat, da <laughs> um,
0: ce, Pe, pe, pe ce dai banii, în general? Îi faci, îi dai pe ceva Pe, pe ce mâncare da. Mănânc
1: okay. <laughs> m- <laughs> foarte mult Sincer, alimentația m- m- mea pare... e o parte, parte, parte. P- tocmai uh, Tocmai de aia <laughs> Pentru că sunt foarte Implicată în alimentația mea Încât să-mi uh, să mă asigur Toți nutrienții necesari ca să fiu ok Tot la sfârșitul zilei Să fiu aptă să-mi uh, Crez conținutul Adică, în primul rând îmi place foarte mult mâncarea și în al doilea rând vreau să-i placă și corpului meu. Și de-aia, să știm că dau foarte mulți bani pe zi, am refuzat să mai gătesc și să mai pierd timp în sensul ăsta și dau foarte mulți bani pe zi pe mâncare care să fie o benefică, știi? La un moment dat o să-ți dai seama că, știi deja, dar oamenii o să-și dea seama că mâncatul sănătos e destul de scump. Și cred că foarte mulți bani dau pe mâncare, iar pe al doilea plan pe lucruri random. Dacă vreau să plec acum undeva și chestia asta o să mă coste mai mulți bani, nu o să, n-o să spun niciodată nu. Pentru că sunt ap pentru spontaneitate.
0: N-ai o mașină super tare. e un Opel.
1: E nebună rău.
0: Cum, cum ai ajuns la un Opel când tot în jurul tău înseamnă valoare, bling-bling? <laughs>
1: um, eu văd altceva la o mașină. Mă interesează în primul rând să ai suficient de mult sky cât, cât să-mi eu... Să-mi oferim Mie plăcerea asta de a aplica prima de la semafor Sunt un coca la rând mai mult de 120 pe Am 160, 160. E ne- e rău, da.
0: A, da, că ai dus-o la da. A,
1: fost și la custom da, da, exact. da, fost nebună. Um, da, am ales mașina asta Am cumpărat-o chiar de la tata Pentru că aveam încredere în el okay. <laughs> Mai tare decât în oricine uh, Și am ales-o pe asta Pentru că sunt conștientă Că sunt începătoare, deși Probabil am mai mulți uh, mai m- uh, mulți kilometri la bord în momentul de față decât o grămadă de oameni care conduc de ani de zile. Conduc foarte mult pe zi și mai stau militar, să nu uităm de asta. Deci la mine un drum înseamnă alte trei pentru un om normal. Uh, și am ales să am mașina asta la început ca să nu-mi par atât de rău de orice neatenție mica mea, înțelegi? Deja am avut două. <laughs> deci uh, am zis că o perioadă m simt simți eu mai ok cu ceva pe care pot să șifonez cum vreau eu o să ajung și la nivelul la care să investesc în mașină aș fi putut dar nu e o prioritate în momentul de față m-am atașat oricum, m-am de obiecte foarte tare și m-am atașat de mașina asta atât de tare vai de capul meu <laughs> foarte, foarte tare
0: ce altceva ți-ai mai luat?
1: Um, ai,
0: pal- ai avut pitici de ăștia când erai mică când o să am bani, o să-mi cumpăr nu știu ce
1: da, cel mai important lucru Pe care l-am vizualizat Exact că o să se întâmple Și o să fie, a fost apartamentul Am vrut să-mi cumpăr casa mea Asta a fost o chestie la care M-am gândit de mică S-a întâmplat și acum Investesc doar, doar În creație și doar în Starea mea de bine Ok Bine, da. mai, Eu mai am un plan adânc în, Vizualizat adânc, dar Știi cum e succesul? Îl anunț după.
0: Aha, mergi pe principiul ăsta, am da, înțeles. Uh, mă uitam în timp ce făceam documentare pe un material, nu mai știu cine-l făcuse, dar am dat de următoarea expresie. Uh, tequila e mai tare ca Michael Jackson.
1: <laughs> știu știu unde s-a zis asta. În antena
0: 1, cred că, așa-i? Cum? Era, cred că era un material făcut de antena 1.
1: Da, 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 da. Uh, cred că antena 3, antena mm, 1, nici antena nu. nu mai simte, dar era de antene, de intact. Uh, era, cre, cred că era modul lor de a prezenta generației mai învârstă succesul. <laughs> era cel mai. Uh, basic, basic mod în care poți să explici cuiva că băie tare ce se întâmplă, știi? Și au folosit Michael Jackson. Dar nu, nu are nicio legătură. Ce mănânci și de ce? Ce-am găsit?
0: Generația mea are niște minusuri când te uiți la ea? Minusuri? Da. Tu ești din 97, eu sunt, generația mea din anii 80, eu sunt din 86. Sunt vreo 10 ani diferență. 10 ani, 15 pe pe acolo.
1: (laughs) Nu cred că, da, evident că...
0: Totuși lucrezi cu unul din generația mea?
1: Da. (laughs) Evident că jo scuze.
0: E ok, lasă să-și facă de lucru.
1: Da. Evident că fiecare generație nouă are un plus pentru care deschiderea asta mai mare către tehnologie, către deschiderea mai mare către orice. E, în esență, o deschidere mai mare. Și cred că acolo sunt minusurile, că nu, nu a fost informația atât de accesibilă pentru toată lumea, nu a fost... Uh, Nu s-a gândit outside of the box Atât de ușor Nu nu toată lumea a avut Implementată ideea asta de outside of the box
0: Nu se pare că suntem închistați În a Prelua idei A ne schimba viziuni
1: Acum Acum Nu știu, mi se pare că e, individ, e ține, depinde de fiecare individ în parte Mi se pare mult...
0: că generația mea e cea mai mare hater al generației tale, al generației lui Shelley Și putem face downscale generației
1: Da, e, e vorba de un hate foarte mare pentru că ți-am zis de ce nu, nu s-a putut, dacă se întâmpla treaba asta în generația veche, exact ce se întâmplă acum nu ar mai fi fost hate-ul ăsta E doar tranziția pe care nu o pot accepta Foarte mulți E doar faptul că ei nu au avut anumite resurse Și anumite uh, Tot deschiderea asta Nu a fost din prima Și asta e Tot o frustrare știi? Așa funcționează frustrarea prin hate
0: Ziceam că ai mindset de antreprenor Mai faci bani și altceva în afară de Vlogging slash YouTube? Ai mm. merchandise?
1: Uh, nu, uh, am îmbinat treaba asta, am, am renunțat la mărciul meu până în momentul în care o să găsesc un uh, stil care să mă reprezinte total. Până în, mom- până în momentul de față am uh, și în continuare, sunt uh, colaborator cu Food shop care adev- mă ajută cumva să îmi continui eticheta asta de trendsetter. Pentru că ei au Hainele care mă reprezintă pe mine mi-au oferit un cod de reducere pe care îl dau fanilor mei, și chestia asta este un venit foarte benefic pentru mine, dar tot prin intermediul internetului funcționează, adică tot acolo sunt. Singura mea, singurul meu mod de. Singurul meu profit este din brandul meu,
0: Am indiferent înțeles.
1: cum ar fi el.
0: Te și în design când aveai marci Society Design-ul?
1: Eu am terminat întâmplător Design investimentar la liceu Și îmi place zona asta Adică mă regăsesc puțin Îmi place să creez și în direcția asta Dar nu am, nu am Nu mi-am atins potențialul Când am avut mărciul meu Asta zic Vreau să-l fac din nou Când o să fie perfect Așa a fost doar pentru că era momentul Să am mărci Așa am considerat atunci
0: care e relația ta cu brandurile și cu agențiile?
1: Sau pentru fie... că
0: ai un firewall deja instalat care recă. De să sigur. iau asta, o să... Ah, o așa deschis. Să
1: desinfecteze în gură cu desinfectantul ăsta. <laughs> Mojo. Well, uh, Deci cum era întrebarea? Care e relația uh, mea cu brandurile?
0: Cu brandurile, cu agențiile?
1: Uh, am uh, ajuns să devin destul de selectivă. Am uh, avut foarte multe experiențe. Și în momentul de față, dacă nu am o relație foarte strânsă cu brandul sau cu agenția respectivă, o să-mi îngreuneze situația atât de tare încât nu mai doresc asta. Adică o să refuz. Deci cu cine am acceptat în continuare să colaborez, îmi sunt super la inimă sau îmi place foarte mult produsul lor. Altfel, nici nu se pune problemă.
0: Câte sunt? 4-5 branduri cu care colaborez constant?
1: Maxim, da. da. Și m-am dus foarte tare pe... E, ideea de exclusivitate. În care chiar să reprezint pentru că mă dedic trup și suflet brandului. Și îl consider că este, se mulează foarte bine, pe, foarte bine pe brandul meu, și nu mai există loc de promovare punctuală. Exclusivitate, și oamenii o să cunoască o să mă asocieze pe mine cu brandul tău pentru că îl consum sau îl folosesc.
0: Nu te un în producție de film. <laughs>
1: Este o, o, un domeniu super nou pentru mine Nu știu de unde să încep E, să zicem, un vis de-al meu Îmi doresc foarte tare lucrul ăsta Nu cred că la nivel de film, dar cel puțin la nivel de serial Dar, momentan, știu că o să se întâmple și lucrul ăsta Dar, momentan, am atâtea concepte și atâtea idei Care trebuie făcute și ard în notița aia Atât de tare încât nu mi permite timpul așa ceva în momentul în care o să termin din ele, o să fac și asta.
0: Îți zic că ne apropiem de final. Avem o oră și 40 de minute. Ți-am zis că Sunt durează temptari. mult. Sunt și am mai putea vorbi, crede-mă. Sunt sigură. Um, vreau să te mai întreb ce te deranjează în industria din care faci parte.
1: Ce mă deranjează? Uh,
0: dar las să spui chiar și piarist, nu insist să spui altfel.
1: <laughs> mă gândesc foarte mult acum ce mă deranjează, pentru că nu știu exact ce mă deranjează ceva. Când a fost ceva.
0: Exist mai devreme de mințit? Care însemna de fapt? A, vorbești de industrie, de la, industrie la nivel industrie, da. ceva
1: cu oamenii, creație. Exact. Cădeam că branduri. Mă gândeam și mai deranjează pe mine la branduri. A, da, mă deranjează foarte tare când strică anumite titluri pe care, să zicem, că vreau să le fac și eu și chestia asta nu o să mai dea credibilitate nici mie, pentru că, nu știu, am avut situații în care n-am mai vrut să dau click la unii doar pentru că a fost titlul ăla, dar uh, am asociat cu ceva ce a făcut altcineva, înțelegi? Și cred că chestia asta a ajuns să mă afecteze cumva pe mine, doar în momentul ăsta ajunge să mă deranjeze realmente, că în rest uh, click, dreaptă de îți dai seama. <laughs> uh, și ce altceva să mă mai deranjeze? Mm. Bisericuțele astea cumva, cred că când nu suntem toți, când nu e o unitate, știi, când nu suntem uh, toți implicați să ne numim toți platforma YouTube și să fac anumite bisericuțe care pe unii îi fac să se simtă mai exclus sau pe alții, nu știu, îi fac să se simtă un gang, să zicem, dar nu vorbim acum de gangurile pe care le cunoaștem, uh, cred că asta nu neapărat că mă deranjează, dar mi-ar plăcea să fim mult mai uniți de atât. Adică sunt mai puțini oameni acum doar pentru că sunt în anumite label-uri sau lucruri, sunt mai puțini oameni care ar fi deschiși pur și simplu să ne gândim că facem la nivel de creație ceva, nu la nivel de business.
0: În 2018 ai fost invitată de YouTube la un eveniment de profil dar ai fost singura din România invitată. În Berlin? Da. Da. De ce ai fost singura? (laughs) Că la vremea aia mai erau niște oameni care depășiseră milionul.
1: Da, cred că au considerat posibil, sper, așa cred. <laughs> cred că au considerat că uh, sunt cea mai potrivită în maniera aia să reprezint prin contentul meu. Îmi susțin contentul și cred că este prin, prin top, prin top, pe acolo. <laughs>
0: Ce contează pentru Oamenii care te urmăresc pe tine cel mai mult? Legat. Cam cât de bine ai ajuns să-i cunoști?
1: Ce contează? De ce valoare
0: contează pentru ei? ce Nu știu Ce așteaptă de la tine tot timpul în să afară fiu... de a mei minți?
1: Să nu-i mint În altă manieră spus să, să fiu transparent Să-mi vadă viața așa cum e Să mă cunoască pe mine Să-mi cunoască prietenii Să-mi cunoască activitatea și din spate să-mi cunoască stările, să-mi cunoască greșelile să fiu eu, autentică cred că asta contează cel mai mult pentru ei pentru că prin autenticitatea mea și prin simplu meu fel de a fi i-am atras cumva și eu încercând de mai multe ori încercând să fiu altceva doar să le fiu pe plac, am greșit și mi-am dat seama că nu am prea multă treabă
0: <laughs> Ai dat autograf pe Biblie fără să știi Fără să știi că a fost Biblia Și ai avut măsuri de conștiință la vremeaia. De ce?
1: Da, pentru că consideram că Biblia, Biblia este un Biblia da. Este un lucru sacru și uh, Că există pedepsă Consideram că Dumnezeu te pedepsește Când nu eram suficient de informată despre religie Și ziceam Cum te naști cu învățăturile cu care te naști Am crezut că
0: Ți-ai schimbat perspectiva să înțelegi. Bineînțeles drept. că
1: am schimbat-o foarte mult. Despre Și aș putea să vorbesc o viață. Da, și la momentul respectiv aveam frică din asta. Frică de Dumnezeu. Că Dumnezeu te pedepsește. Nu există așa ceva.
0: Ce te deranjează la biserică? De-i e ceva care te deranjează? E ceva pe care îl apreciezi? Sau vezi da, doar... sunt
1: o grămadă de puncte benefice. Biserica, dacă, nu știu, intri și asculți puțin ce se întâmplă, în afara, în afara doctrinei și în afara lucrurilor menite să te facă să te simți sub mediocru și să consideri că niciodată nu o să ajungi la nivelul Dumnezeu, în afara aspectelor ăstora greșite, mai sunt și niște puncte energetice foarte bune, sunt niște locuri în care... E, biserica în sine e un loc în care poți să meditezi liniștit, poți să stai cu tine, puțin să spui niște întrebări, să-ți răspunzi. E puțin uh, puțină conexiune cu inner self, adică e locul în care ești puțin liniștit și taci din gură, știi, la modul meditezi un pic exact ce trebuie să faci. Dar uh, pentru asta nu trebuie biserica, asta poți să o faci oriunde, oamenii nu știu asta încă, pro, o marea masă. <laughs> și ce mă deranjează <coughs> la biserică am spus ce-mi place, este asta, cealaltă parte, tot ce am zis, doctrina. Cum te face să te simți.
0: M-am înțeles. La final de interviu, îi las pe cei cu care vorbesc să dea o temă de gândit celor care ne ascultă. Uh-huh. Eventual ceva care să-i ajute. Exemplu e simplu ca după o carte bună sau după un film bun, când te gândești 15 minute, 30 de minute, poate chiar și a doua zi, ce mm-hmm. a să spună autorul sau la asta nu mă gândisem. Apropo, mm-hmm. ești amatoare de cărți?
1: Da, dar uh, momentan doar de spiritualitate. Adică sunt foarte implicat în domeniul ăsta și. Poți să le
0: recomand celor care ne ascultă niște cărți dintre cele okay. pe care le citești? Uh,
1: Am să recomand cele patru legăminte și secretele între, întregii vieți. Le găsesc totul asta. Și. Uh, am să încerc să mai recomand una pe care urmează să o citesc, dar știu numai lucruri benefice despre ea, în special femeilor. Femeia interzisă vorbește. Este următoarea pe care o să o citesc. aș mai putea.
0: E vreo femeie pe care o admir în România? Delia. De ce Delia o admir este pe tiparul
1: Delia? femei uh, tiparul, atât, femei. Ea este caracterul ăla. Așa trebuie să fie o femeie ca și caracter. <laughs> este în mai multe feluri uh, împlinită. Nu doar ca și succes. El știe anumite lucruri despre succes. Și o admir foarte, foarte tare.
0: Tu știi anumite lucruri despre succes?
1: Eu? <laughs> da. Foarte multe lucruri. Știu că vine cu o responsabilitate foarte mare și uh, cred că succesul e făcut Cred că asta ar fi o chestie super bună, de sfârșit. Succesul vine cu toate părțile lui bune, dar e făcut să te pregătească psihic pentru ce e mai greu. La modul... E făcut să te întărească psihic. Că... Cum să-ți explic? Cum vrei tu. <laughs> Succesul nu este pentru orice om care poate să cadă ușor psihic, înțelegi? Trebuie să fii de tare asta, asta e greutatea Na, a, asta e greutatea care vine odată cu succes
0: ok le mai zici ceva de final atunci?
1: da, trebuie să mă gândesc la ceva
0: Mia, yeah, timp
1: hmm. trebuie să mă gândesc la un domeniu că acum am zbarut toate prin cap ia timp <laughs>
0: mi îmi plac pauzele pe podcast <laughs>
1: Well, uh, singura chestie care îmi vine acum în cap că am avut recent o situație de genul este uh, te- în tema așteptărilor și aș vrea să întreb oamenii cum, cum ar, cum așteaptă ei să le îndeplinească, cum așteaptă ei să aibă așteptări de la cineva. Dacă ei nu își îndeplinesc, nu-și, își încalcă așteptările de la ei, cum poți să ai așteptări de la cineva în momentul în care ți le încalci ale tale despre tine? Asta e. Okay. Mea.
0: Pot să mă gândesc și eu la asta, să știi. Și am de mers până acasă vreo 30 de minute, că de aici am mai aproape până acasă la mine. Mergi pe centură? Da, mă duc pe centură. Dar e posibil să mă blochez fix în mogoșoaia
1: o să sau la chitila da, o să
0: mă gândesc atunci da, și o să și înjur cu siguranță pe cineva nu zic cine, dar începe cu F <laughs> Bi, mulțumesc foarte mult Sper că ți-a făcut plăcere să stai la povești cu mine
1: Foarte mult, chiar m-am distrat foarte tare, M-am simțit foarte bine
0: Mă bucur, îți mulțumesc foarte mult încă o dată O să le mulțumesc și fanilor tăi Care ascultă podcastul ăsta Poate și îmi dai și mie și niște
1: fanbase
0: <laughs> Vă mulțumesc celor care stați cu mine Cam două ore în medie Hai, ora oră, 45, 2 ore în medie Să ascultați interviurile pe care le fac Sper că v-a plăcut foarte mult Nu sper, știu, sigur că v-a plăcut Pentru că da, și conținutul meu este premium Why not, Why not? Da. Ca de obicei Follow pe Spotify Subscribe pe Apple Podcast Mai sunt vreo șapte o platformă pe care puteți asculta Eventual dați un Google MariaHurducaș.ro acolo ascultați Dați-mi și steluțe. Dați-mi și comentarii ca de obicei, îmi fac bine la ego și mă fac să mă simt bine. Ego-ul meu trebuie să fie hrănit de cineva și e în responsabilitatea voastră. Bia, mulțumesc mulțumesc încă o dată și... Eu mulțumesc. Uh, spor!
1: Thank you! Pa! Bye!